0: Thank <laughs> you. Oiê, boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Eu tava aqui pensando uma coisa, tô aqui anotando que eu não tive tempo de preparar a live e essa era uma live que eu queria ter preparado. Assim, preparado igual eu tô fazendo aqui, né? Na verdade, só... Jéssica, vou aproveitar uma curiosidade, já que nós estamos no começo da live, né? Vou fazer uma curiosidade enquanto o pessoal chega. Jéssica, é... como que você prepara a live? Bom, eu sento com papel uma caneta e uma prancheta assim... E aí eu anoto o que, que eu tenho que falar, assim, umas palavras, assim, pra eu lembrar de falar. E assim que eu preparo. Eu quase não preparo live, porque eu nunca tenho tempo. de ontem, enfim, dessas últimas semanas aí, dos últimos meses, eu não preparei, não. Mas quando eu comecei esse Instagram, eu preparava um roteirinho, assim, pra eu não esquecer, sabe? De falar e tal, pra ficar bem organizado. E aos poucos eu fui pegando prática. Na verdade, eu fui ficando mais natural. E aí, como eu fui ficando mais natural, eu confio na minha percepção do jeito que vem. Então, as coisas vão vindo, vão vindo, eu vou ficando mais tranquila. Na ordem certinha, do jeito certinho. Oi, Amanda. Oi, Rose. Oi, Rose. Oi, Beta, Lele, que bom que você tá aqui, Lele. Tá, então deixa eu ir falar uma coisa com vocês. A live de hoje é sobre um assunto muito importante e vai mostrar pra vocês muitas coisas, especialmente com relação ao papai e à mamãe, né? E nós vamos falar de, primeiro, por que, que tomar os papais, os pais, né? É tudo que nós precisamos. Segundo, por que, que vícios têm a ver com tomar os pais, né? Especialmente com o papai. O que que nós podemos aprender com isso, né? O que isso tem a ver conosco. E vou contar um pouquinho da, da, da dificuldade minha com o papai do Tomás, né? Do que eu vivi com ele, do que eu passei com ele. Porque às vezes eu falo de tomar os pais, tomar os pais, e a gente sempre pensa nos nossos pais, né? Mas e quando nós estamos sendo pais dos filhos, né? Mamãe, papai, é, no que que eu tô interferindo meu filho tomar a mãe ou tomar o pai dele, sabe? Então, acho que eu vou trazer esse outro esse outro lado assim porque vai ser bem importante para a gente discutir tá é que mais que eu quero falar antes de começar ah, amanhã vai sair meu podcast eee. o primeiro podcast <risos> mas é às seis horas da manhã eu tenho que postar aqui não sei nem se eu vou estar acordada mas é um teste e aí como eu vou fazer o teste que que eu pensei eu pus a live de ontem eu salvei o, o vídeo transformei em áudio e vou colocar no, no podcast, que quem quiser assistir, ouvir de novo, né? Ouve, quem perdeu ou quem tiver um amigo que acha que é legal, vai poder ouvir novamente. Então amanhã sai de manhã aí, primeiro episódio do Cast. Deixa eu escrever aqui o nome da live, né? Que ontem eu aprendi. Porque tomar os pais é tudo o que você precisar. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo agora? Ah, fixar comentário. comentar. Pronto. Acho que deu. Entrei pelo celular do marido hoje, que tá mais perto. Ai, que legal. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O assunto vai ser bem legal aqui, tá bom? É... Então, vamos lá. Essa live vai ser especial pra algumas pessoas que estão lá no... Passos para relacionamentos felizes. Por quê? Porque eu vejo que elas têm muita dificuldade lá, que pode ter a ver com isso aqui. E acho que vai ficar importante, vai, vai ser importante para vocês perceberem isso. Então, Jéssica, por que que eu preciso tomar os meus pais? E por que tomar os pais deve ser a minha prioridade, né? Não é melhor eu fazer uma constelação antes? É, não é melhor eu fazer uma outra terapia? Não é melhor eu comprar um carro quando eu precisando? Não é melhor eu comprar uma moto? Não é melhor eu aumentar minha casa? Não é melhor eu viajar com meu marido? Enfim, por que tomar os pais é tudo que eu preciso e por que isso tem que ser minha prioridade? Porque quando nós não tomamos os pais, além de tudo que eu falei ontem, né? De tudo que eu tenho falando nesse Instagram, desde que eu abri aqui, de todos os destaques, enfim, de tudo que eu já falei, além de tudo isso, quando eu não tomo os meus pais, eu tenho dois caminhos que eu sigo. E os dois me adoecem igualmente. Os dois são igualmente difíceis. Os dois me trazem problemas da mesma natureza. Da mesma natureza não, com a mesma força, né? Boa noite, boa noite gatinho. Então vamos lá. Ou eu me torno fraca demais, ou eu me torno forte demais quando eu não tomo os meus pais. Jéssica, mas como assim? É possível uma pessoa ser fraca demais? É possível uma pessoa ser forte demais? Sim. Então, quando eu não tomo os meus pais, ou eu me torno fraca demais, ou seja, eu vou ser humilhada. Eu não vou conseguir sair das situações. As pessoas vão me tratar mal, vão pisar em mim, vão fazer, me fazer de gato sapato, vão abusar da minha boa vontade, de, de tudo, enfim. Vão passar por cima de mim, vão me pagar pouco, Vão me fazer de besta. Então, ou eu vou ficar fraca demais e eu vou deixar. Porque eu não tomei os meus pais. Ou eu vou ficar forte demais. E aí, quando eu sou forte demais, eu sou arrogante. Eu sou prepotente. Eu acho que eu não preciso de todo mundo e eu não quero precisar de ninguém. Eu sou dura nas palavras. Então, eu falo algo pra alguém e a pessoa se dói. Eu falo, nossa, mas que pluma você, né? Que não pode nem ouvir. Não falei nada, falei normal as pessoas já se ressentem, já se doem, é... e aí eu fico muito nessa postura de arrogância e de prepotência. As duas formas são péssimas. Por que que são péssimas? Porque eu fico ou rebaixada, ou superior aos outros, isso me traz muitos efeitos, isso me traz muita dificuldade nas minhas relações, nas situações que eu passo, na, na, na minha vida mesmo como um todo, sabe? E por que, que eu tô falando que essa live vai servir também pro pessoal lá do Passos, né? Depois eu vou lá mandar uma mensagem pra elas assistirem. Inclusive uma moça que tá no Passos que me deu esse colar. Presente de seguidora, no workshop eu ganhei esse brinque, e esse colar. E aí, por que que eu vou falar isso pra lá? Porque lá eu vejo isso, lá eu vejo mulheres que são superiores demais, que se tornaram independentes demais, firmes demais, fortes demais, porque não tomaram os pais... E mulheres que passam situações muito absurdas porque não tomaram os pais. Que se sujeitam a muita humilhação, a muita dificuldade. A, 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 a cada situação, assim, que não é possível alguém se sujeitar. Né? Relacionamentos abusivos, ou chefes abusivos, ou enfim, tudo que a gente vê por aí, né? Porque também não tomaram os pais. E tem pessoas lá no Passos, né? Mulheres, porque a maioria lá é mulher. Eu acho que nós somos 49 mulheres e o Léo... <risos> inscritos, né, no grupo tem 51. E aí, o que que acontece? Tem umas que ficam assim, ó, hora poderosa demais, hora carente demais, hora prepotentes demais, hora inseguras demais. E aí ficam nesse balanço eterno e a vida fica uma roda gigante, sabe? Um loop assim. E nada nunca dá certo, porque você nunca tá no balanço, porque você não tomou seus pais. Eu era todinha arrogância, pois é, eu também, vou falar de mim, tá? Vou falar o meu caso que vocês vão todos se identificar. É, deixa eu ver aqui. Ai, gente. Oi, oi, oi. Não tem nenhuma pergunta, não. Não, não, não. Você tá falando de mim, eu era todinha, beleza. Tá. Aí, Jéssica, qual tipo era você? Né? Qual tipo de mulher era você? Eu era forte demais, né? E a maior parte das mulheres que eu atendo são as fortes demais. Por quê? Porque eu sei muito... Eu sei ajudar essas mulheres muito melhor, né? Então, assim, eu acabo sabendo muito mais coisa pra ajudar essas mulheres. Mas... Eu ajudo muito bem as outras mulheres também. Só que me conectando com a história delas e me colocando no lugar delas. isso eu, eu, eu consigo fazer muito bem. Então, eu era aquele tipo de pessoa, assim. Eu me sentia superior aos meus pais. Eu fugi de casa aos 13 anos, porque eu não queria mais morar debaixo do teto do meu pai. E não ser reconhecida pela minha mãe, né? Fui parar em um relacionamento com uma pessoa de 26 anos, na época eu tinha 13 na casa dela, morar com ela, passar situações que vocês não acreditam que eu já passei. É, eu sempre brinco aqui, eu falo que meu pai batia demais na gente, eu fui morar com uma pessoa que me batia também, só que lá eu devolvia, sabe? Você imagina um golpe numa pessoa de 13 anos, apanhava muito mais que tudo, né? Mas lá eu retribuía as agressividades, enfim, as palavras, Tudo. E por ser forte demais, por achar que eu não precisava dos meus pais, né? Quem eram os meus pais na fila do pão? Eu não precisava deles, porque eu achava que o meu pai era muito inferior a mim, porque eu já o tinha perdoado muitas vezes, porque ele tinha me magoado muito, magoado a família, porque ele fazia isso, isso e aquilo. Então, assim, meu pai não tinha importância nenhuma pra mim, não tinha força nenhuma. Eu aprendi a me virar sozinha. E aí eu criei uma casca tão dura, mas tão dura, mas tão dura, que, olha, eu não sei até hoje como... Que eu consegui deixar entrar um pouquinho de luz com a constelação familiar. E depois disso virou uma, uma iluminação só aqui dentro, né? Mas hoje eu tava pensando, uma vez que eu... lá no banho, né? Tomando banho. Eu falei, gente, eu não preparei a live, né? Eu pensando, assim, no que, que eu podia dividir com vocês. Eu lembrei de uma história de quando eu tava... O Tomás tava novinho e eu tava em Jales. E... acho que não é o Tomás, Era o Tomás? É, era o Tomás. E eu tava em Jales com a minha família e aconteceu de um negócio no trânsito. E a gente tava no carro, o Igor dirigindo, eu do lado, minha mãe, o a minha irmã atrás. Acho que era minha irmã ou minha mãe, minha avó, sei lá. E aí o cara veio vindo, assim, foi tirando o carro e ele veio vindo pro nosso carro. E o Igor buzinou, buzinou, porque não tinha como a gente sair, porque tinha um monte de carro atrás. E aí o Igor buzinou e o cara continuou vindo, tipo, ia bater no nosso carro. Gente, eu aprontei um escarcel, eu mulher, com meu filho no carro. Tinha acabado de... de, de não, mas... Tomás já tava em pézinho, enfim, Fê, enfim, detalhe, não importa. O que que acontece? Eu briguei, mas eu xinguei esse homem de um tanto, eu mulher, pensa só. Eu fiquei tão brava, bati assim no banco, assim, eu, eu ameacei descer do carro. O Igor é que me segurou meu braço, assim, sabe? Pra descer do carro. E olha que o Igor é o brigão, né? Até hoje o Igor ainda é brigão. E aí o que, ele me segurou. E eu lembro assim, de eu achei um absurdo porque eu ia descer, eu ia xingar o cara, eles estavam em três. O cara tava vindo pra bater no carro, ele tava vindo, vindo, vindo e buzinando pra gente, pra gente sair. Só que tinha um monte de carro atrás, tava em engarrafamento. E eu lembro que eu fiquei tão bravo, eu xinguei tanto aquele homem, eu olhei na cara dele assim, mas eu xinguei tanto. E era uma coragem tão grande, né? Hoje eu sei que era inclusive impulso de morte. E aquela força que eu tinha, assim, sabe? Aquela coisa, assim, de que não era possível eu sair daquela situação. Eu, eu sempre dizia isso. Não levo desaforo pra casa, porque tudo pra mim era desaforo. Tudo me atingia, me ofendia. Se alguém falasse uma coisa meio torta, ou se eu não soubesse alguma coisa, se, eu, se alguém soubesse e eu tivesse é, cega, sabe? Se alguém não me contou alguma coisa, sei lá, ou não me chamou pra algum lugar. Mas, assim, eu tinha uma imponência tão grande, uma prepotência, uma arrogância, sabe? E eu lembrei dessa briga lá, né, tomando banho, e eu pensei, cara, esse é um ótimo exemplo da, da Jéssica que eu era. E vocês não conseguem imaginar isso hoje, porque vocês me veem aqui depois de Tomar os Pais. Então, qual, Jéssica, qual seria a sua maior propaganda pra, pra, pro seu curso, Jéssica, pro seu projeto, as pessoas se, se inscreverem? Eu, se eu tivesse vídeos da Jéssica que eu era, se eu tivesse como voltar no tempo, assim, mostrar pra vocês, vocês perceberiam que Tomar os Pais muda a vida e salva a vida de vocês, né? E aí, eu pensando nisso, eu, então, eu era essa pessoa. Eu era a pessoa forte demais. Eu era a pessoa in, imbatível. Eu era a pessoa... É irrefreável, assim, eu não ouvia ninguém, eu, eu passava patrolando, assim, em cima das pessoas, sabe? Eu achava o máximo eu ser forte daquele jeito. Alguém me contava uma dor, uma dificuldade, eu falava, eu agora na sua cara, né? Isso não é nada demais, você tem que sair. A pessoa, ai, mas é porque eu amo meu parceiro, e meu parceiro faz isso comigo, eu falava, larga dele, ele não te merece, você é, você é a trouxa. Não é possível isso com a amiga, né? Com amor, eu amava, mas é o meu amor desse jeito. E aí eu falava assim, não é possível, pelo amor de Deus, você não tá vendo que isso não vai dar adiantar e não vai funcionar, faz isso, mostra sim pra ele, eu tinha muito isso, sabe? E era dessa força, eu era muito forte, só que é uma força falsa, é uma força que não tem alicerce, que não tem raiz, sabe? E eu percebia muito isso porque eu era muito sentida em outros pontos, então, eu queria, eu achava, as minhas amizades sempre me decepcionavam, os meus namorados sempre me decepcionavam, eu nunca encontrava alguém que me apoiava, que me desse suporte, ou a rocha dessa, quem achava que ia precisar, né? Quem achava que a Jéssica ia precisar de alguma coisa? É, eu, eu era excluída, assim, aconteciam situações na vida, assim, eu chorava muito por aquilo, eu ficava com raiva de mim, que eu tava chorando, então eu era internamente muito carente, era como se eu afastasse as pessoas e ao mesmo tempo eu ficasse chateado porque elas iam embora, sabe? Meu pai é exatamente assim. Aí, <risos> aí o que que acontece? É, eu fui percebendo que essa força não era verdadeira, né? Que essa força era uma casca. E era uma casca oca, né? Era simplesmente uma casca mesmo. Dentro né, do meu coração, eu me sentia muito carente, eu tinha muitas expectativas com as pessoas. Eu fazia uma amizade, já era minha melhor amiga, eu já queria ajudar aquela pessoa, eu fazia de tudo por ela, sabe? E... e, e... <tos> E era decepcionada, e as pessoas, né? Enfim, e aí dava errado. E aí eu brigava assim na frente, e as pessoas não, não agradeciam. Eu contei numa live uma vez que a minha irmã caçou em crenca. Não é caçou em creme, uma mulher xingou minha irmã tudo, ela me contou. E eu falei, vamos lá nessa menina agora. E eu fui nessa menina e bati na porta da casa. Gente, vocês não acreditam nisso, né? Aqui na cidade, ela é, inclusive, ela foi casada com o primo do Igor. <risos> vocês veem que o mundo é pequeno. Gente, eu me lembra de contar a história com a tia do Igor também com a prima do Igor, também, olha, é tudo primo, gente, olha, enfim, eu era uma peste, eu falo que era uma peste, vocês não acreditam, bate, e ela xingou toda a minha irmã na mensagem, sabe, no celular, não sei o quê, não sei o que, negócio de homem, lá que o cara tava, foi assim, vou contar também, não ficar parecendo que é, né, que tinha alguma coisa, o cara estava na comitiva com um amigo, a minha irmã chegou, mas eu e uma amiga pra, na comitiva, a gente sentou na outra mesa, nem vi, eu nem vi ele, minha irmã que viu, cumprimentou, ele mandou uma mensagem pra minha irmã, nossa, você tá tão linda, não sei o que, não sei o quê, depois você vem aqui. E a minha irmã não viu essa mensagem. A minha irmã só viu a mensagem quando nós estávamos saindo da comitiva, que é uma pizzaria que tem aqui. Quando a gente estava saindo da comitiva, é, a minha irmã respondeu, só que ele já não estava mais lá, ele já estava com essa moça, a minha irmã nem sabia. E aí, enfim, essa moça já mandou mensagem xingando a minha irmã tudo. Aí fomos lá, né? Na porta da menina, sai aqui fora, Fulana! Ué, você não é boa de falar as coisas no mensagem dos outros? Ela ameaçou minha irmã, um monte de coisa. Você não é boa de ameaçar os outros? Não, sai aqui fora. Bate aqui, cai aqui. Isso foi, acho que um ano antes do meu filho nascer, sabe, Tomás? Vem aqui fora. E aí eu sabia que o cara tava com ela lá. Porque o cara, ela mandou a mensagem pelo celular do cara, né? E a Marcela é, tinha acabado de receber uma mensagem. Então eles estavam lá dentro juntos. E nada de sair ninguém, nada de sair ninguém. Porque ela uma pedra no chão. Gente do céu, eu lembro dessas coisas, parece que não era eu Eu catei uma pedra no chão assim, ó Pá, na porta Falei, vocês vão sair daí de dentro Gente, olha pra você ver O cara tava lá, a mulher tava lá Eu tava sozinha, eu, minha irmã e mais algumas outras amigas malucas, sabe? E, e, enfim, e as pessoas punham pilha, né, em mim, hoje eu vejo muito isso, que as pessoas punham pilha, e eu achava que elas estavam me apoiando, e eu era tão carente, que eu achava o máximo elas me apoiarem, mas elas estavam pondo fogo pra eu me lascar, tem uma pessoa no terceiro ano, que eu tava no terceiro ano, que brigava tanto comigo, que foi tão cruel comigo, é, e ela pôs muito fogo, ah, eu não deixava fazer isso com a minha irmã, fez eu brigar com a outra moça lá, porque pôs fogo, sabia, ela era amiga dessa pessoa, e eu achava que, nossa, ficou do meu lado, tá me lascando, tá, aqui a pedra, ela falou, sai fulano, Sai aqui, Fulano, que senão eu vou quebrar essa porta. Que a porta era de vidro. Aí saiu o Fulano, sabe? Fulano assim, com as mãos pra trás. Que que é isso? Jéssica, que que é isso? Jéssica, que. Meu Deus, que que. Pra que isso? Pra que isso? Você manda um mensagem pra minha irmã sendo que você tá namorando com essa menina aí. E essa menina vem falar coisa pra minha irmã. Tem base minha irmã. É... Marcela era menor de idade, eu acho. Você tem base pra uma coisa que você não entra, você não tem o não neônimo é pra tomar nem o celular dessa pessoa aí, não? E aí, no caminho, eu tinha encontrado umas amigas que conhecia a história dessa menina, sabe? E contou, tipo, um, um dos podres dela lá, enfim. Aí que eu cheguei lá. Aí a guria saiu. E a guria saiu com a faca na mão. E ela saiu com a faca na mão. Ela, vem, vem! E, gente, eu juro pra vocês. Nunca menti nesse canal. e nunca mentirei pra vocês. Eu prometo. Eu, ela, eu, ela, eu vi a faca. Eu pensei assim, tô frita. E, ao mesmo tempo, eu fui. Eu fui tirar a faca da mão dela. Eu fui, eu falei, vem, vem, ainda brinquei com a minha prima que tá no carro, falei assim, pega o canivete aí pra mim, que ela quer essa faca desse tamanho que eu vou derrubar a faca dela e ainda vou, aqui. Eu tinha um canivete porque o meu ex me ameaçava, né, esse primeiro relacionamento aí que eu fugi. Gente, quem tá chegando nessa live tá pensando, que menina maluca, eu era mesmo. <risos> e o meu ex que tinha me ameaçado, eu andava com canivete no carro porque ele me ameaçava, enfim, de morte. Aí a minha irmã tá doida, né, não vai pegar o canivete, minha irmã não, minha prima, você tá doida, não vai pegar a canivete não, para, Jéssica, vamos embora. Falei, embora, gente, era uma força, pensa em tempo de eu ser esfaqueada, e justamente pra não ir embora, sabe? Pela arrogância de não ir embora, por uma força, assim, absurda. Eu falava, vem, não, agora você mostrou a faca pra mim, ah, não, agora, agora você mostrou essa faca pra mim, ou você vai me furar, ou eu vou tomar essa faca de você e vou te furar, pra você aprender o que é bom. E aí comecei a falar também pra ela. E comecei a falar também pra ela. E o cara, para, para. Eu falei, cala a boca que você é um bosta. <risos> você é um bosta. Se você não resolveu esse trem aqui antes, cala a sua boca, que você é um lixo de ser humano. Você não devia nem respirar. E aí... <risos> Ai, gente. Tá, enfim, tô cont... é importante esses detalhes. É importante porque eu preciso que vocês venham comigo pro pós-assunto. Então não é à toa, tô contando os detalhes porque é importante pra história. Primeira live que assisto. Realmente não tô entendendo nada, você já vai entender. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e fui embora pra casa, acabou a briga e tal. Tá. Chegou lá, ah, um dia eu tava falando alguma coisa, eu falei, ah, e a pessoa falou onde você tava. Eu falei, ah, tava lá. É, é, eu tava brigando por causa da Marcela, de novo, né? Porque ela... Aconteceu uma coisa lá e eu tava discutindo por causa dela. Eu falei, Marcela, você tem que parar com isso. Né? Minha irmã, Marcela é minha irmã. Não é possível que você não vê que eu tenho que entrar nas brigas por sua causa, né? Aquela vez a menina tirou a faca pra mim. Aí a minha irmã virou pra mim e falou assim, você foi porque você quis, eu não te pedi. Cara... Pensa comigo, lembra agora, lembra lá da história da menina com a faca, vocês lembram comigo? Aquilo foi um, olha, eu fiquei muito puta com a minha irmã, mas ela tinha razão. Eu briguei por ela, sem ela pedir. Eu entrei no meio, e defendi ela, sem ela pedir. Entende? E eu fiquei muito chateada com aquilo. E por que que eu estou contando essa história, então, Raquelzinha? Não saia, é importante. Por que, que eu estou contando essa história? Pra mostrar pra vocês a, o tipo de força que eu tinha. Então, às vezes, você fala assim, ai, Jéssica, mas é, eu acho que as pessoas que se abrem pro mundo, que se entregam, acabam sofrendo mais, né? Então, eu gosto de ser dura, assim, porque as coisas não me atingem. Atingem, gente, e atingem num outro grau. É que a gente não vê. Então, eu era tão imponente, assim, tão forte, e eu fiquei chorando a noite inteira por causa disso que a minha irmã falou. E eu ficava com tanta raiva de mim de eu chorar, porque na minha cabeça ela tava sendo ingrata, né? E pra todos vocês, muitos de vocês, com certeza ela foi ingrata. Mas ela não foi, ela tava certa, ela tinha razão. Se eu tivesse levado uma facada ali, não era por causa dela, era por minha causa. Porque eu fazia questão de estar certa. Porque eu fazia questão de mostrar o meu ponto. Porque eu fazia questão de mostrar a minha força. E essa força não era uma força sólida, a força que eu tenho hoje. Então, às vezes, vocês me veem falando aqui hoje com carinho, respondendo vocês, tratando com amor, né? Vocês não veem nada dessa outra Jéssica. E podem achar que eu perdi um pouco da minha força. Mas isso não aconteceu hoje, eu sou muito mais forte. Mas a minha força hoje estão nas minhas raízes. Então, se chega alguém hoje me xingando no Instagram, isso nunca aconteceu, tá? Se chega alguém hoje, por exemplo, me xingando no Instagram, você é uma idiota, porque você tem que morrer, porque você é isso, porque você é aquilo, eu vou olhar pra essa pessoa e não vai me, me afetar de forma nenhuma. Aí você fala, ah, Jessica, porque você virou sangue de barata? Não tem nada a ver com sangue de barata, gente. Tem a ver com essa capa que hoje eu tenho em mim, que hoje é uma capa maciça, é uma capa de ouro, uma capa que eu construí tomando os meus pais, então eu comecei a ter a minha força nas minhas raízes, eu tenho apoio o tempo todo, não importa se meu, meus pais estejam aqui ou não, é como se eles estivessem sempre aqui atrás de mim, me dando suporte, me dando as costas, sabe? Nas minhas costas, então o tempo todo eu gosto de quem eu sou, eu amo quem eu sou, eu sei que eu faço tudo na postura, eu sei que eu respeito os meus limites, eu sei o que eu faço, então por que, que esse tipo de coisa ia me atingir? Isso é da pessoa, não é meu! Não é um sintoma meu. A pessoa vem e vira a caçamba dela de lixo em cima de mim, eu só falo assim, opa, errou. Ou então, ô, flor, você achou que eu ia pegar mesmo? Você acreditou que eu ia pegar? Não vou. Porque não é meu, sabe? E esse, essa blindagem que eu tenho hoje veio de ter tomado os meus pais. E quando a gente concorda com os nossos pais, quando a gente toma os nossos pais, quando a gente se orgulha da nossa raiz, da nossa origem, de quem a gente é, quando a gente toma a vida como um presente que a gente recebeu, a gente tem essa força e poucas coisas nos abalam. E quando nos abalam, se a gente parar um pouquinho, a gente sabe onde ir, a gente sabe o que fazer, sabe? Então eu era essa pessoa que tinha força demais por não ter tomado os pais. Mas existe o outro lado, né? As pessoas que são muito frágeis, porque não tomaram os pais. Então, aquelas pessoas que qualquer coisa que você fala pra elas, elas se sentem ofendidas. Elas ficam magoadas. Se você grita com elas, elas vão pro canto, elas fazem canhã. Elas não conseguem se impor diante da vida. Elas não conseguem é, sair de um relacionamento difícil. Elas não conseguem lidar com o fracasso. Gente, na vida a gente fracassa. A gente fracassa mesmo. Algumas coisas não vão dar certo. Então, essas pessoas ficam tão frágeis, tão frágeis, que elas ficam na mão de outras. Então elas ficam na mão de outras pessoas, outras pessoas decidem o que elas vão comer, outras pessoas decidem o que elas vão fazer, no que elas vão acreditar. Então assim, muitas de vocês às vezes mandam mensagem pra mim, ai ah, Jéssica eu quero tanto fazer o projeto, mas eu queria muito que meu marido fizesse também, mas ele não acredita nisso, nossa eu fico tão sentida dele não acreditar. Aí a primeira Jéssica que lê aquela mensagem fala assim, cara por que que ela fica sentida dele não acreditar? Eu acabei de ler uns depoimentos de uma moça que tá lá no Passos, ela mandou no direct do Instagram pra mim. Que o marido dela tava batendo porta lá, tava bravo e contrariado, não sei o quê. Ela foi lá falar com ele. Oi, o que que tá acontecendo? Aí ele xingou ela tudo. Aí ela ficou chateada. Você entendeu? É fragilidade. Isso é fragilidade, gente. Demais. O que é do outro, é do outro. Se o outro está batendo a porta, o outro que lide com isso, que conserte a porta se ele quebrar, que venha falar comigo se ele precisar de mim. Entende? Claro que numa situação saudável, em que ambos estão no mesmo lugar, com nível profundo, enfim, tá, não é isso, tá? Existe a situação, por exemplo, do o Igor, hoje, quando ele tá, eu chego e falo, o que aconteceu, né, meu mental, Claro, na minha postura, mas eu só quero dizer assim... Por que que isso Aí tá, aí a pessoa vira pra você e te xinga tudo. E aí você fica chorando por isso. Você fica magoado por isso. E pra mim, hoje, é muito difícil entender. E eu sempre que eu tenho que tratar alguém assim, atender alguém assim, ou responder alguém assim, eu entro em contato com aquela Jéssica, sabe? Com aquela Jéssica que era um pouco mais frágil mesmo, tão forte. Com aquela Jéssica que achava que desaforo não se leva pra casa. Que achava a pior coisa do mundo não engolir sapo. Gente, eu quando eu respondi, quando alguém brigava comigo, que eu respondia a pessoa e depois eu pensava numa resposta melhor, existe até um meme assim na internet, né? Eu pensava numa resposta melhor, eu ficava doente, eu não dormia porque a resposta melhor veio pra minha cabeça depois que eu não tinha dado, sabe? Se alguém me alfinetava, aquilo me corroía a minha alma, sabe? Se alguém jogasse um, um, uma indireta, por exemplo, e eu sentisse que era pra mim, aquilo corroía a minha alma, Sabe, eu era tão assim, e hoje eu entendo e trato pessoas que ainda estão reféns disso. E aí eu tô falando pro pessoal do Passos especificamente, mas para vocês também que estão me assistindo aqui, para quem vai fazer a reconexão ou não. Nós ficamos muito frágeis, pense, as palavras não têm poder. Se uma pessoa chega para mim aqui hoje e fala, Jéssica, você é uma prostituta, eu vou rir na cara dela. Entendeu? Ah, não, porque do meu filho ninguém fala. E daí se a pessoa falar alguma coisa do seu filho? Eu tô falando de filho aqui porque às vezes com vocês vocês não vão se sentir dolorido, né? Mas falou em filho, o um negócio já, já é diferente. Se alguém vira pro meu filho e fala, seu filho é feio. Você entendeu? Vocês conseguem entender isso? Claro que não dá pra internalizar, porque é a primeira vez que eu tô falando isso aqui com vocês, né? Mas vocês percebem a fragilidade disso? O tanto que a gente dá de poder pro outro... O outro tem poder de me dizer o que fazer. Porque eu não sei se eu não sei o que ele vai pensar de mim. E se ele pensar que eu sou uma qualquer, e se ele pensar que eu sou uma pobre? E se ele pensar que eu traio meu marido? E se ele pensa... e se? E se? O que, 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 que se interfere? Sabe? Então assim, se alguém chegar em mim e falar assim, Jéssica, você é loira. Eu, não, eu vou rir da cara da pessoa, porque eu não sou loira, entendeu? Agora, se a pessoa falar pra mim, Jéssica, você é morena. Por que que isso vai me doer se eu sou mesmo morena? Entende? Então, se a pessoa chega em você e fala assim, Jéssica, você é burra. Eu vou falar assim, eu sou burra. Não, não sou burra. Ué. Então, a palavra dela é pó pra mim. Entendeu? Por que que aquilo, aquilo não atinge... A gente não tem ego, sabe? Não tem aquelas coisas assim que eu tinha tanto. E aí... Se vamos supor que eu fosse burra, né? A pessoa fala, nossa, Jéssica é burra. Eu falo, gente, eu sou burra mesmo. Por que, que isso é uma ofensa? Por que, que me dói? Então, ai, Jéssica, você trai o seu marido. Eu trai meu marido? Não. Por, então, tô um pouco me lixando porque ela pensa. Ah, Jéssica, você trai seu marido. Eu trai meu marido? Eu traio. Ah, então ela tem razão. Entendeu? Então, assim, esse tipo de poder vem quando nós estamos muito bem com quem nós somos. Com, com a, do jeito que nós somos com o nosso passado, com, com tudo que a gente fez, com o que a gente não fez, com os nossos limites e com as nossas vantagens, com as nossas possibilidades. Então, tomar os pais é o primeiro passo e é o maior disso, né? Porque aí a gente concorda com a nossa raiz, com a nossa origem. A gente concorda que a mamãe, às vezes, dá patada na gente. A gente concorda que o papai, às vezes, vai rir da nossa cara quando a gente falar que acredita em constelação. Entende? As coisas não nos afetam mais, e é por isso que é tão importante. Então, a primeira parte dessa live é isso. Tomar os nossos pais é muito importante pra nós, porque ou a gente fica fraco demais, ou a gente fica forte demais. E nenhum dos dois caminhos é bom. Eu preciso ter a força certa, do jeito certo. Eu preciso saber me impor com respeito, com amor. Entende? Eu preciso ser dona de mim, mas não achar que eu sou melhor que as pessoas. Entende? E saber que muitas vezes eu vou fazer coisas que estão fora do meu alcance, que estão além de mim. E tomar os pais é um, uma coisa assim, é, te ajuda a ficar na, no seu lugar, a não sair dali, sabe? A sua felicidade, o seu sucesso vão te encontrar ali no seu lugar. Tomar os pais te ajuda a ter a percepção, a falar, gente... Mas eu, esse relacionamento, realmente, por que, que eu estou aqui? Será que é para honrar minha mãe? Será que é para honrar meu pai? Será que é porque eu me sinto superior a ele e eu quero vencer, eu tô no lugar de mãe? Ou será que é porque eu me sinto inferior a ele? Entende? Então, tomar os pais vai te dar muito poder, mas um poder sensato. Um poder humilde, sabe? E é isso que é tão importante. Então, além de tudo que eu falei ontem, né? Que muitos sintomas seus podem ter raiz em não tomar os pais. Insônia, compulsão, um monte de coisa. Nós vamos falar de vício hoje, né? Mas muitos, muitos, a maioria dos nossos sintomas tem a ver com não tomar os nossos pais. E eles vão embora quando a gente toma. Além disso, e além de ficar livre, né? De honrar o papai ou a mamãe nas nossas relações, na nossa vida. De repetir o destino deles. Ainda tem essa terceira parte que eu queria dividir com vocês. Que quando a gente toma os nossos pais, a gente fica com a força certa. Deixa eu ler aqui. Um pouquinho. Esse vídeo é sobre o quê? Ah, não, deixa eu subir lá em cima. Tá bem mais alto. Gente, eu sempre leio tudo, porque tem perguntas tão legais, tão ricas, que valem pra todo mundo, né? Comentários e tal. Então, eu, eu, eu faço questão de ler todos os... Até porque vocês estão participando aqui da minha live, né? Então, eu faço questão. Depois de velha, estou aprendendo com a Jéssica. Todos de fora, ela é melhor que os meus pais. Que tristeza, pois é. Pois é, pensa. Descobri essa semana na sua live que minha falta de realização profissional é por me achar superior demais. Com isso, estou hoje igual a mamãe, sendo dona de casa, mesmo tendo curso superior. É isso aí. Pensa, esse insight tem preço? Não. E aí as pessoas falam, ah, eu não vou aquela menina, não. <risos> Mas você tem parentes para falar do seu passado. Olha aí, primo. Ai, primo. É primo da minha mãe, o Gus, gente. Ah, na live eu não falei que a minha mãe, que o meu, um primo meu analisou a letra da minha mãe e falou que ela era a própria mula, né? Que a humildade tinha passado longe? Então, vou o Gustavo, esse senhorzinho aqui, ó. Gustavo Petinari, pois é. É primo primeiro da minha mãe, meu primo segundo, é pa padrinho do Tomás. Esse vídeo é sobre o quê? Então, é sobre tomar os pais, sobre o meu projeto, sobre o quanto isso é importante, sobre vícios... É, e a raiz deles, normal, normal, e sobre a minha questão com o pai do meu primeiro filho, como que eu mudei esse negócio aí. Terminei de ver a outra live agora, porque ia sair, ansiosa por essa, ah, que legal, eu tinha orgulho em falar o quanto era brava, hoje lembro de certas coisas, sinto vergonha, eu também tinha, toca aqui colega, eu tinha um orgulho, sabe, as pessoas falavam assim, a Jéssica, a Jéssica é brava, eu achava o um máximo, sabe, a Jéssica é uma onça. Sabe uma vez a polícia? <risos> Olha, essa live tá só um dossiê contra mim. Se eu tiver hater aí escondido, que ainda não me contou que é hater, sabe? Ainda não me ofendeu, ele vai fazer um dossiê, sabe? Da Jéssica que é essa live. Uma vez fui... Meu carro foi preso por causa de som. Mineiros. E aí o um policial me chamou de tigrezinha. No rádio. Pensa bem. Ou então, a hora que você terminar de levar a tigrezinha na casa dela... Você passa lá no tal do negócio do carnaval lá, que o pessoal tá fazendo muita bagunça lá, pra dar uma olhada lá, pra fiscalizar. E eu falei, tigrezinha. Gente, vocês têm noção que eu falei pros policiais dentro do carro, que o meu carro ficou preso, né? Eu tive que ir embora. Falei pros policiais dentro do carro que eles não tinham colocado cinto de segurança. Falei, bonito. Esperei a gente andar, claro, né? Que eu tinha que esperar, que eu tinha que estar com a, com a chance na mão. A hora que a gente andou, assim, sei lá, uns 500 metros. Falei, bonito, né? Os senhores tomam a gente, dão é, multa da gente que a gente não usa cinto. E o senhor bonito não usa cinto, não, né? Vocês são melhores. Gente, vocês colocaram os cintos. <risos> olha, olha, sinceramente. E aí, nesse mesmo dia. Eu, fui, eu tava discutindo lá, né, no outro dia eu fui de manhã levar um monte de documento e tal, aí o policial tinha feito eu fazer um monte de coisa, eu falei, ah, você vai me levar lá, você vai me levar pra um policial, gente, tem base, não existe isso, não existe, só que, ó, deixa eu falar um ponto importante, eu não tenho vergonha, tá, porque eu sei que eu não era livre pra fazer diferente, e que eu sei que era por amor cega ao meu pai, à minha tia, a todo mundo, né, e porque eu, hoje, só sou quem eu sou por causa dessa Jéssica. Então, há quantas pessoas eu ajudo aqui hoje? Eu já atendi a centenas de pessoas, tá dando quase mil pessoas que eu já atendi. É, eu acho que até já deu, tenho que fazer minhas contas ali. E tô ajudando as pessoas com um projeto. Então, assim, vocês entendem que hoje eu só posso ajudar por isso? Então, eu não tenho vergonha de jeito nenhum, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, do que eu fiz, tá? Meu sonho é surtar, assim, um dia, só um dia, pra mim deixar de ser pamonha. Pois é. Pois é, pois é, o céu do é outro lado, né? Não tomou os pais, aí é fraquinha demais. É, manter a postura é difícil. Primeira live que assisto, realmente não tô entendendo nada. Cadê a Sinara essa hora? Minha mãe tá dormindo. Não, tá lá na casa, né? Tá lá jantando, eu acho. Quando tomamos os pais, ficamos com uma armadura na nossa frente. Poucas coisas nos abalam, exatamente. Eu tenho essa agressividade pra defender as pessoas, mas comigo não. Eu sou essa manhosa, melindrosa, frágil, sou as duas ao mesmo tempo, eu também. E eu, gente, eu já briguei tanto na vida, já bati nas pessoas, já fui suspensa da escola. Aliás, é, suspensa por três dias da escola, porque eu bati numa moça por causa da Marcela também. Olha, meu karma, na verdade, eu tô achando que é a Marcela. Por causa da Marcela, essa que o cara me, me enfocou pra bater nela, eu fui, sus, eu fui suspensa da, da escola por três dias, que eu bati na porta da escola e veio bater na esquina. E o pessoal da segunda, do segundo ano, eu tava no terceiro, né? O pessoal do segundo ano pregou -se injustiça na minha sala, porque achou que os diretores não iam me expulsar, me, me, me suspender, porque eu era, eu era... eles gostavam muito de mim, né? Eu era muito inteligente, sempre tirei notas boas, e sempre fui muito amorosa. Então, quem me conhecia de perto sabia que eu era muito amorosa, sabe? Mas aí os diretores demoraram um pouco pra tomar a decisão lá, né, se isso uma suspensão, uma expulsão, e o povo pregou justiça na porta. Vocês acreditam nisso? Pois é. Mas aí é por causa de mim, todas as brigas que eu fiz a vida inteira, toda vez que eu bati em alguém, que eu briguei com alguém, que eu xinguei alguém, foi por causa dos outros, não por causa de mim. Eu acho que assim, sei lá, se eu briguei 100 vezes na minha vida, duas vezes foi por causa de mim. Vocês acreditam nisso? Raquel, tem vários destaques aqui no perfil dela explicando o que é. É um pouco complexo, mas é a saída pra todos os problemas da vida. Ai, que lindo. Obrigada, Rose. Jéssica, mas às vezes os pais, principalmente as mães, falam tanto algo pros filhos que aquilo se torna realidade, né? Principalmente na infância e na adolescência. Palavras que mal dizem, não. Na verdade, a gente critica tanto que eles tenham dito aquilo que a gente acaba mostrando que eles têm razão. Eu falei sobre isso na live ontem também. Pois é, tem uma colega que não consegue engravidar por acreditar que filhos dão muito trabalho. Cresceu escutando a mãe dela falar isso. Então, na que... Na no verdade aqui, não é porque ela cresceu a mamãe, escuta, a mamãe escutando a mamãe falar isso. É porque ela julga a mamãe como uma mãe tão ruim que ela morre de medo de ser uma mãe igual ou pior. E aí é melhor não ter filho, né? Sabe aquela história de que eu falo mal do trabalho do outro porque eu não faço, né? Porque eu não, tem, eu não tô... É igual o povo na internet, né? Os haters vão lá falar mal das pessoas porque eles não estão expostos na internet. Então eles não estão levando pedrada, sabe? Aí é muito mais fácil, né? Então é melhor não ter filhos do que tê-los e depois arcar com as a, a, a nossas falhas, né? O que é tomar os pais? Tem um destaque, três destaques aqui sobre isso, gatinha, mas é, na verdade, é absorver os pais em nós, é nos orgulharmos deles, concordar com eles, deixar com eles o que é deles, ficar de fora dos problemas deles, é evidenciá-los em nós, é, é tomá-los no nosso coração, nos preenchermos deles. Hoje, meu noivo disse rindo que tô doida em acreditar nessa história de constelação. Eu olhei pra ele, sorri e disse, tá bom. É tão bom não ser afetada com o que é dos outros? Pois é. Isso mesmo, amor humilde. Minha mãe depende de mim financeiramente. Quais prejuízos pode me causar? Ela não é aposentada ainda e não tem meus... Meus irmãos não ajudam. Pois é, como... só... eu vou te fazer só uma pergunta, em vez de te dar uma resposta. Qual é a situação financeira sua e qual é a situação financeira dos seus irmãos? Na vida, quem tá se dando melhor? No geral, você ou seus irmãos? Não precisa me responder, fica a resposta aí pra você mesmo. Vocês estão tudo rindo aqui da minha história. Pois é, tigrezinha. Mas esses, eles mereceram, mereceram nada. Mereceram nada, e eu que tava muito abusada. Jéssica, o que significa tomar os pais? Já respondi. Sinara, tá fazendo sopa pra nós. Olha aí, oiê, oi, Narinha. Eu era assim também, comigo tudo bem, mas com os outros não aceitava. E você fez o reconexão, né, gatinha? Pois é, pois é, reconectada agora. Jéssica, tá. Então vamos lá. Aí o que mais que eu quero falar nessa live? Bom, então assim, só resumindo. Tomar os pais muda isso. Tomar os pais te deixa ciente de quem você é. Faz com que você abrace as falhas dos seus pais, o passado, como foi, e assim você olha com mais carinho pras suas e também pras dos outros, entende? E quando eu tomei os meus pais, eu percebi que eu tava repetindo o meu pai em muita coisa. Então aquela moça que arrancou a faca pra mim, tava repetindo a mãe dela em alguma coisa, entende? Então a gente começa a olhar pros outros e a entender que tudo tem uma raiz por trás, que não, todos nós somos iguais, que nada é pessoal comigo, sabe? Que nada acontece pra me ferir, pra me atingir. E é o, é o contrário, tudo vem pra me ensinar, pra me mostrar alguma coisa. E a gente, quando a gente escuta, aquilo acontece só uma vez e é bem leve, né? Então eu costumo brincar com o pessoal que já tomou os pais e aí fica escorregando da postura, né? Eu falo assim, o efeito não vem quando a gente escorrega a primeira vez, quando a gente dá um escorregãozinho ali. O efeito vem quando a gente sai da postura aqui, amanhã sai mais um pouco, depois esquece, presta atenção, aí, aí vem um efeito gigante. E esse efeito não é pra nos punir por nós termos tido dó da mamãe julgado a da mamãe, não é. É pra mostrar pra gente que tem algo muito errado, é pra chamar a nossa atenção pra gente voltar pro nosso lugar. Então os sintomas, os fracassos, os insucessos, as doenças, são nossos amigos, eles querem nos mostrar alguma coisa, nos mostrar que tá faltando alguma coisa, né? No meu caso, tá faltando dos meus pais. Quando você diz que a sua mãe é teimosa, não sai da postura, explica isso, não, porque eu acho máximo ela ser teimosa, entende? Eu não me incomodo que ela seja assim, eu vejo que é uma qualidade dela, é uma característica dela que inclusive me ajudou muito, né? Porque hoje eu atendo, gente, hoje eu atendo às vezes uma pessoa famosa, ou eu atendo uma pessoa, eu atendi uma juíza uma vez. Então, o que eu fiz a juíza fazer, o que eu falei pra ela fazer, eu vou contar isso amanhã. Que é sobre mãe, ó. A juíza tinha um negócio com a mãe. Vou contar isso amanhã nos stories. Era uma juíza de outra cidade. Você tá de que perto? Não vou contar porque, né? Não vou expor a pessoa. Mas, gente... O que eu falei pra essa juíza... Eu só pude falar porque eu sou filha da minha mãe. Sabe? Então, assim... Falar os fatos hoje, pra mim... Que tô na postura que tomei, meus pais... Não me tira da postura. Porque eu não falo com julgamento, nem com dó, nem com crítica. Entendeu? Então, assim... Às vezes, quando eu conto... Meu pai batia animais, demais na gente... Eu não tô, eu tô constatando uma coisa, entende? Não tô me vitimizando, não tô criticando, não tô reclamando disso, entendeu? Então, é diferente quando a gente constata alguma coisa, mas quando a gente tá na postura, quando a gente toma os pais, né? E tem muitas coisas da minha mãe que me fizeram ser quem eu sou hoje, então eu agradeço demais, igual, por exemplo, a minha mãe nunca ficou muito com a gente ajudar a gente a fazer tarefa. Nunca foi de ficar ali, assim, de apoiar a gente na, na, no dia a dia, por exemplo, eu descia... De bicicleta, subia no sol. Minha mãe, eu, eu tava com febre, minha mãe me dava um remédio e me falava, vai pra escola, no caminho a febre melhora. Então, hoje eu falo isso e eu sei que isso me trouxe muita coisa boa e eu agradeço que foi assim, eu não mudaria de jeito nenhum. Então, quando eu falo, eu não estou saindo da postura, eu estou só fazendo uma constatação, entendeu? A história da juíza é show, pois é, pois é, eu já contei, né, faz muito tempo. É, quer dizer que posso falar de uma característica da minha mãe, então, mas aceitando que ela é assim? Não, no seu caso, não. Porque, né, nem seu, nem de ninguém que ainda não tomou os pais. Obrigada por responder, eu tenho a vida financeira mais controlada. Me tornar responsável por minha mãe traz prejuízos, ainda assim, sendo que não tem ninguém pra ajudar além de mim? Sim, porque é justamente por você ser mais controlada que você se sente culpa por ajudar, e ou, na obrigação de ajudar a sua mamãe, entende? E aí o que que acontece? Você acaba fazendo isso. E aí, quando você faz isso, você tem prejuízos não só financeiros, mas outras áreas da sua vida também não vão bem. Por exemplo, tem muitas mulheres solteiras que não se relacionam com ninguém ou que não têm filhos porque são mães da mãe. Entende? Então, é um monte de coisa que você nem imagina que pode acontecer. Agora, claro que a gente aprende a fazer o que for possível, o que nós pudermos, o que os nossos pais pedirem, o que for realmente necessário na postura. Dentro do projeto, a gente trabalha muito isso, porque essa é a maior dúvida das pessoas, né? como ajudar, quando, quando ajudar, quais são os efeitos. Então, não é algo que eu possa te responder aqui, porque o seu caso não serve para outro caso, não serve para outro caso. Mas, normalmente, acontece o seguinte. Ou o filho que menos tem ajuda os pais e aí ele tem tanto prejuízo e acaba indo pro buraco junto com a mamãe. Então, é como se você internamente pensasse, nossa, minha mãe tá tão pobre e eu tô tão controlada. Não, contrário, né? Eu também não tenho nada. E aí, eu queria muito fazer pela minha mãe, porque eu tenho dó da minha mãe. E aí, você... Tira de você pra ela. Ou o contrário, ou você tem muito, tá muito controlada, e aí você tem muito, e você fala, gente, mas a minha mãe, como eu posso ter tanto e a minha mãe nada? E você desce uns degraus pra se igualar a ela, entendeu? Então, não sei se você vai participar do projeto, se você se inscreveu, mas se você estiver lá no Reconexão com os Pais, a gente vai analisar essa situação aí de, de jeitinho, você vai saber exatamente o que você pode, o que não fazer, o que tem força, o que traz bons efeitos e o que não. Qual é a postura, tá bom? Só cheguei agora, vai ficar salva? Então, gatinha, assista mesmo, tá? Hum, assista que a senhora tá precisando. Vai ficar salva assim, Tá, aí, então, então, por que que, Jéssica, que tomar os pais é exatamente o que eu preciso? É muito o que eu preciso. Você não viu a moça falando que sua mãe disse pra você fazer uma live com o seu irmão? Vou adorar. Gente, eu tenho medo. Sua mãe está fazendo você fazer uma live com o meu irmão. É minha cunhada, você é a esposa do meu irmão. Gente, meu irmão fez eu sair tanto da postura... Eu, eu não sei, meu irmão, pergunta ele aí, Rara, pergunta aí, Rarete, pergunta ele se, se ele topa fazer uma live, vamos fazer, vamos fazer, gente, vamos fazer esse negócio, mas eu falei, tenho medo aqui brincando, porque eu já briguei tanto com meu irmão, sabe, e a gente pensa tão diferente, então assim, às vezes eu não sei, <risos> mas vamos fazer, se for fazer, vamos fazer, tá vendo, tomar os pais, você também não tem medo, por quê? Porque você vai ter medo do quê, criatura? Entendeu? Ai, eu tenho medo, Jéssica, porque se eu falar errado? Ué, se você falar errado, você vai ser igual todo ser humano, que às vezes fala errado. Ai, Jéssica, eu tenho medo assim, porque e se eu parecer não sei o quê? Ué, se você parecer não sei o quê, você vai parecer humano, como todo mundo é. Então, a gente não tem mais medo de ser quem a gente é, entendeu? De, de nos mostrarmos pro mundo. E aí, enfim, tá. Aí, o que que acontece? Quando você toma os seus pais, você tem sempre apoio né? Então, a vida fica mais leve, né? Do contrário, quando a gente é muito fraco, quando a gente é muito forte, porque a gente não tomou os pais, a vida fica pesada demais. Topa, ele disse, pois é, vou organizar. Será que amanhã, quinta-feira, bora marcar esse negócio? Vamos marcar. Comecei a ver a da sua mãe, da Gislaine, e ri até de ver as duas, todo mundo rachou de rir, deu saudades. Então, é, por isso que é tão importante, né? Então, assim, do contrário, quando nós não tomamos os nossos pais, a nossa vida fica muito pesada. Não importa pra qual caminho a gente vai. Tá bom? Até aqui, primeira parte finalizada. Beleza. Vamos para a segunda parte. A segunda parte eu quero falar sobre vícios. Explica melhor sobre não ajudar, como deixar a mãe passar dificuldades, não soar egoísta. Vou explicar lá no projeto, gatinha. Vou explicar pra todo mundo lá no projeto bem detalhadinho, tá? Aqui eu não consigo explicar isso porque vocês não têm a, o arcabouço, né? O projeto tem seis semanas, gente. Porque a informação vai chegar no seu coração na hora que seu coração estiver aberto, hora que você estiver pronto, sabe? Então, não adianta eu falar isso aqui agora, que seria jogar é, uma informação que vocês não vão absorver, não, não, vai, não vai ajudar, sabe? Muitas vezes o que ajuda é justamente o não, é não falar, Tá? Se tiver com o MF, já sei que vai ser comédia também. Pois é, pois é. Bom, então vamos falar de vícios agora. É, por que, que eu tô falando de vícios nessa live? Porque muitas vezes, vícios em drogas é, vêm por uma pessoa não ter tomado papai. tá? Especialmente se são meninos, especialmente se estão ali na juventude, no início do, da fase adulta. É, tô, vão, é, as pessoas que são viciadas, normalmente falta-lhes o pai no coração falta ter tomado, o pai. E eu estou trazendo esse assunto para vocês porque muitas vezes é a própria mãe que protege o filho do pai. Então às vezes você fala: "Ah, Jéssica, eu recebi uma mensagem hoje. Nossa, meu filho usa drogas, realmente o pai dele é ausente. E agora, Jéssica, eu não tenho mais o que eu fazer, né? A culpa é dele? Agora a gente vai se lascar? Não. O problema não tá no pai estar ausente, no pai não ter participado. Eu vou contar para vocês aqui sobre o pai do meu filho, né? Não, não, o problema não é o que aconteceu, é como você lidou com isso. Entende? Então, quando o homem vai embora, abandona a mulher grávida ou com o bebê, logicamente ela fica chateada, ela fica ressentida, ela fica magoada, ela fica com raiva. Então, ela o exclui do coração. E aí ela pensa que ele não é bom. E aí ela internamente afasta esse filho dele. Isso pode acontecer mesmo que a mulher ainda more com o pai, tá? Mesmo que a mulher ainda more com o pai. Eu estou dizendo aqui em casos casos nos quais a pessoa vai embora, porque aí é mais difícil ainda, mas às vezes a mulher mora com o pai, mas vive reclamando do pai pro filho, ou seja, falando pro filho que o, filho, o pai não é bom o suficiente, aí o filho não toma o pai, aí o filho vai pro caminho das drogas. Isso acontece muito, 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 gente, muito. E em alguns casos, o pai era viciado em drogas, aí é só assim, aí é mete. Então, se, vou te dar um spoiler. Se você se relacionou com alguém que tinha dificuldades com drogas, e você falou, vocês você se separaram ou ele foi embora, enfim. você tem o seu filho ali você fala, nossa, mas eu, olha, a única, última coisa que eu quero é que meu filho entre nesse mundo. Se você rejeitar o pai dele se o pai dele era usuário, você pode bater assim, ó, a mar, martela, assim, de que seu filho vai seguir esse caminho. Isso não é uma... como que eu falo? Não é, não é que eu estou é, dando um ultimato, tá? Não é uma... uma como que fala, gente, quando a gente fala algo assim de, de uma vez... Não é, não é sendo fatalista. Não, eu estou te mostrando o caminho e te mostrando que você precisa fazer algo com isso, tá? Então, eu não estou... Ai, esqueci a palavra. É... Então, eu não... Ai, esqueci a palavra. Que ódio. Que ódio. Enfim, eu não estou é, falando pra você que é só isso que vai acontecer, eu não estou rogando praga, eu não estou maldizendo você, eu estou te mostrando que é esse o caminho e que você precisa dar um jeito de olhar se você é a mamãe, né, nesse caso. Ou se você é a pessoa que usa drogas, compreender o que, é que acontece com você, tá? É isso, eu não estou sentenciando você isso. Então não é uma sentença, não estou te sentenciando. -se -se sentenciando. Eu só estou te mostrando a realidade. E aí, quando a gente fala em drogas, é um assunto muito tabu. Então, é, eu vou falar, claro, não vou falar só da questão do pai aqui, porque seria irresponsabilidade minha. Existem outras razões para o qual uma pessoa é, se torna usuária de drogas, tá? Existem outras razões, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Mas eu vou focar nessas razões quando falta o pai, porque é o nosso assunto atual, né? E porque eu quero falar da ausência do pai e da questão do meu filho também. Por isso que é tão importante falar desse assunto prevendo, né, seria a regra, Det isso, determinando, é isso que eu quero falar, não, eu não tô sendo determinista, né, generalizando, enfim, vocês estão tudo me ajudando, tá. E aí o que que acontece? É... Outras coisas que podem ser razões das pessoas que são viciadas em drogas. Pode ser um impulso de morte, então se alguém na família morreu, ou se um irmão perdeu um irmão, ou se a mãe tem depressão, tem impulso de morte, ou o pai também, né? Um ou outro. Ou enfim, alguém que essa pessoa está emaranhada, essa pessoa pode estar num impulso de morte para seguir aquela pessoa ou para ir no lugar dela, tá? Isso é muito forte. E o caminho das drogas é um excelente lugar para se buscar a morte, né? É inclusive divertido. Então é, pode ser um impulso de morte, tá? É, para seguir alguém na morte, alguém que já se foi, ou para ir no lugar de alguém, especialmente os pais. Então, quando o filho não toma a mamãe, ele pega os sintomas da mamãe, ansiedade, depressão, e ele não consegue lidar com aquilo. E aí ele vai extravasar, porque a mãe consegue lidar com a mãe, a mãe é maior, a mãe dá conta, ele não. E aí eles vão... E, e, e ele vai e, e não consegue lidar com aquilo, então ele busca um escape, né, digamos assim, ou ele busca uma morte mais rápida, a mãe tá no impulso de morte, mas tá ali, firme, ele tá no impulso de morte mais imediato, mais rápido, tá, e por que que eu, eu tô falando isso? Porque é, existe essa questão do impulso de morte e poucas pessoas falam nisso, impulso de morte, gente, não é alguém que pensa em se matar, não é alguém que quer morrer, pelo contrário, parece que essa pessoa quer muito viver. Parece que essa pessoa quer se sentir viva, parece que ela ama a vida que ela tem. E é, mas internamente, inconscientemente, ela está num movimento contrário à vida. Ela tem um impulso de morte. E pode ser para seguir alguém ou para ir no lugar de alguém, tá? É, pode ser também que uma pessoa que é viciada em drogas está carregando algo pelo sistema familiar. Então, um viciado pode ser que ele tá... Vocês já perceberam o quanto que uma pessoa viciada no sistema familiar acaba... É, atingindo a todo mundo que tá ali em volta, a cada, acaba atingindo assim a família inteira, acaba trazendo meio que todo mundo pro buraco e a gente fica com raiva daquela pessoa que é viciada mas no fundo, no fundo aquela pessoa traz a gente pro buraco porque ela está nos mostrando algo mostrando ao sistema familiar algo, ela está carregando um peso muito grande pelo sistema familiar, tem algo que aquele sistema precisa olhar, algo em desequilíbrio muito forte, as leis é, tudo muito bagunçado e aquela pessoa se amaranha naquilo. E aí, ela acaba atingindo algumas pessoas em todo aquele amor. Então, uma pessoa que é muito viciada, que tem, muitos, tem sérios problemas, ela está sendo amorosa com o sistema, ela está pegando algum peso, sabe? E aí, ela não consegue lidar com aquilo. E aí, ela acaba atingindo os outros. E as pessoas vão com raiva dela, né? E sendo que, no fundo, ela está carregando um peso muito grande. E aí, ela acaba mostrando para as pessoas o que elas não querem ver. E é difícil porque é um amor cego, né, é, é um amor, a gente fala muito isso, né, que a gente honra os pais num amor cego, ou os avós, enfim, o sistema familiar. E aí a gente honra naquele amor cego e aí tá todo mundo achando que a pessoa tá fazendo mal pra ela, sendo que na verdade ela tá carregando um peso muito grande. É, pessoas que se viciam em drogas muito pesadas, por exemplo, é, heroína, ou crack, essas outras drogas também que têm surgido por aí, que são drogas... É, que tem risco de morte desde sempre, né, que são muito pesadas, aí é um impulso de suicídio, já não é só um impulso de morte. Aí realmente a pessoa está buscando a morte. Pode ser que ela até já tenha pensado nisso, em tirar a própria vida, sabe? E aí, as drogas pesadas entram nesse sentido. E o Bert Hellinger percebeu que, muitas vezes, quando uma pessoa se vicia em drogas muito pesadas, ele tá querendo, tá, tá num impulso de morrer no lugar da mãe. E, normalmente, a mãe é depressiva, a mãe tem muita dificuldade, a mãe tá emaranhada num destino ali, tá num impulso de morte. E aí, aquela criança é, acaba tomando isso da mamãe. E aí... Ai, tô com uma espinha bem na meu ouvido, tô doendo? Acaba... Entrando naquela briga e pegando algo que não é dele... E aí ele quer ir no lugar da mamãe... É pra morrer no lugar da mamãe... Isso acontece muito, tá? É, que mais? As pessoas também podem ser, se tornar viciadas em droga... Porque às vezes durante o parto, elas precisaram de uma anestesia ou de um medicamento ou alguma coisa, um composto muito químico foi o que aliviou a pressão da mamãe, sabe? E aí, quando elas estão sobrecarregadas ali, elas precisam de algo químico, de alguma química pra aliviar essa tensão, essa pressão, pra se sentirem bem de novo, pra sentir que estão no controle, tá? Também pode ser isso. O é, que mais? Eu acho que as principais são essas, tá? Então, assim, tem todas essas. Então, não sendo irresponsável, não é sempre, tá? Não é assim. Seu filho é viciado em drogas e, e aí, então, certeza que é porque ele não tomou o papai dele. Então, não é, tá? Existem essa outra, essas outras questões. Eu vou falar muito da, da questão do pai hoje, porque é um ponto que eu quero trabalhar bastante com vocês, tá? Deixa eu ver. Por que os médicos falam que o vício é genético? Muitas coisas são genéticas, isso não quer dizer que elas não são sistêmicas, sabe? Então, por exemplo, é, eu tenho uma tendência a engordar e essa tendência é genética, mas isso não quer dizer que eu não vim com essa tendência, que eu não acabo fazendo isso em honra às pessoas, né? No meu caso lá, da, da minha tia, minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Então, assim, a gente acaba repetindo o destino. Então, a gente acha que tem que ter muito, assim, separado. E, às vezes, você vê, não, a causa da sua dor de cabeça, Jéssica, é um nervo daqui que tá inflamado. Aí você fala, bom, então a causa é. Então, Jéssica, não tem como ser, ser amor reprimido, né? Que no meu caso eu falei pra vocês. Quando... Na verdade, algumas pessoas falaram pra mim também do Reconexão. Quando tomaram os pais, pararam de ter enxaqueca. E a moça que eu atendi aqui também esses dias, né? Falou na live segunda-feira passada. Então, não Jéssica, então a causa é o nervo que está inflamado, não é você não ter tomado a sua mãe. Sim, mas por que que esse nervo do nada inflamou, criatura? De onde vem a raiz desse sintoma? Qual é a raiz do seu intestino ser irritável? Qual é a raiz da sua, da sua lombar doê, do seu, do, do seu nervo ser um pouco mais fraco do que o das outras pessoas? daquilo, daquele problema bem ali, sabe? Então, a causa de algo nem sempre é a raiz, porque às vezes a causa tem uma raiz, tá? Meu filho disse pra dar coração pra você. Como é o nome dele? Um beijo, filho da Daniele. muito obrigada pelos corações. Jéssica, minha mãe é muito dependente de mim e muitas atitudes. Por exemplo, minha irmã tá com febre, ela me liga pra falar sobre isso. Aí eu respondo, dá um remédio e vê se você vai continuar com febre. Pois é, sua mamãe provavelmente também não tomou a mamãe dela né, e a gente vai perpetuando isso, e aí se você cuida muito da sua mãe, você acaba não estando disponível para os seus filhos, aí os seus filhos, um filho seu vai acabar se querendo ocupar esse lugar, então, uma vez eu lembro de uma palestra que eu dei aqui, e uma moça falou assim, ai Jéssica, eu não consigo não palpitar na vida da minha mãe porque eu me preocupo com ela, e ela veio com a filha, sabe, nossa, eu me preocupo com ela porque assim, eu não consigo não falar, e ela fica brava comigo, mas eu quero só ajudar, aí eu olhei pra ela assim, e falei assim, quando a sua filha palpita na sua vida, você gosta? Não. Falei, então, criatura, você está para a sua mãe, assim como sua filha está para você. Então, se você não gosta que os seus filhos te, queiram mandar em você, alô, para de querer mandar na sua mãe. E para de tomar sua mãe como filha. Porque aí você não fica disponível para os seus filhos, e um dos hum. seus filhos vão achar que são responsáveis por você. Vão querer cuidar de você. Aí fica todo mundo de costa para a vida, sabe? Porque, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu sou a Jéssica, eu estou aqui. Na minha frente estão meus filhos, atrás de mim estão meus pais, atrás dos meus pais meus avós, depois meus bisavós e todo meu sistema lá atrás em um triângulo assim bonitinho. Aí o que que acontece? Se eu tô de costas, entendeu? Se eu me viro para minha mamãe, eu estou o que? De costa para minha vida, para o meu futuro e para os meus filhos, entende? Então, eu não fico disponível para os meus filhos, porque eu tô cuidando da mamãe. Ah, Jéssica, mas eu cuido dos meus filhos. Sim, mas internamente você tá indisponível. E não tem nada que traga mais efeitos ruins para as crianças do que uma mãe indisponível. Eu vejo isso nos atendimentos todo dia. Hoje teve uma moça que eu atendi, assim. É, outra prima adolescente tá usando drogas. O pai dela sempre foi usuário, fez muitos tratamentos. O avô dela é alcoólatra, mas ela começou a usar depois do pai dela morreu. Isso acontece muito, tá? Quando uma pessoa carrega um sintoma e aí essa pessoa vem a falecer, uma outra pessoa do sistema, normalmente alguém posterior, pega aquilo, porque aquilo não foi resolvido, entende? O papai faleceu sem resolver a raiz do sintoma dele. E aí, além do impulso da filha de seguir o papai, de repetir o papai, ainda, né, que foi muito julgado, provavelmente, pelo, pelo, pelo vício, ainda tem essa questão de que o sintoma ficou ali livre, e aí a pessoa mais amorosa do sistema cata. No meu caso, minha família tem uma questão muito grande com comida, nossos, né? Minha trisavó, é mãe da minha tata, minha tataravó, mãe da minha bisavó, não, acho que é a trisavó mesmo, depois é a tataravó, é, ela passou fome, e aí minha bisavó passou fome em homenagem a ela, sabe? E eu penso, eu não conheci minha trisavó, convivi muito pouco com a minha bisavó, e eu tava emaranhada nelas, eu, tinha, eu emagreci 50 quilos em um ano. Eu tinha, eu pesei, o máximo que eu pesei foi 115 quilos, quando eu fui ter o... quando eu fui ter o Teo. Pensa, né, e eu tava emaranhada naquilo, aquela fome, aquela dificuldade, aquela, aquela, aquele trauma que foi vivido e não foi resolvido, e eu peguei, pensa, lá na frente, né, quantas gerações pra frente? É, eu me sinto muito ruim com isso, sobrecarregada, provavelmente. Você tá inscrita no Reconexão? Se você não tiver, gatinha, entra no Reconexão com os pais. Vai mudar a sua vida, sério, sério. Vocês têm sete dias, gente, eu esqueci de falar isso ontem. Quem se inscreve no Reconexão tem sete dias pra desistir, tá? Eu devolvo todo o dinheiro de vocês. É, mas não percam essa chance, não, cara. Mas, olha, aprender exatamente o que fazer é tão incrível. Eu vou postar o depoimento depois da Carlinha, né? É, amanhã... Não, amanhã da... Dá... Ah, não, acho que de hoje é um, um depoimento anônimo que eu vou postar hoje. Ah, enfim, não sei, tá organizado ali. Vou postar um outro depoimento de pessoa que mudou depois que tomou os pais. Ouçam os depoimentos, deem a vocês a chance de pensar sobre isso, de se abrir pra esse universo, pra essas mudanças, pra essa cura, pra essa felicidade, de se abrir pra vida, tá? E se vocês confiarem no meu trabalho, eu vou ajudar vocês, vai ser uma honra. É, e vício de cigarro? Então, cigarro também normalmente tem a ver com o papai e também é um impulso de morte, é como se a pessoa não se sentisse digna de respirar ou ela tá repetindo o destino de alguém também. É, cerveja, algumas vezes alcoolismo, tá ligado mais a questões de dificuldade do homem com a mamãe e com a esposa do que com o pai, mas pode ser com o pai também, mas no geral o alcoolismo tem mais a ver com a mamãe, cigarro e outros vícios o papai, tá? Não sei se tem a ver, mas a maioria dos alcoólatras são homens, principalmente a geração mais antiga. Pois é, e as pessoas sempre beberam muito, né, antigamente, desde que isso aconteceu, que isso existiu, né? Especialmente homens. Por quê? Porque os homens estavam lá na rua, né? Nós mulheres estávamos presas em casa. Tem uma parte boa nisso aí, né? Toda doença tem raiz sistêmica? Olha, não posso falar que toda, né? Não posso mesmo. Mas toda vez que você olhar... Por algo, sempre, sempre uma doença pode te ensinar alguma coisa te colocar na postura e resolver algum emaranhamento sistêmico. Sempre. Eu nunca atendi alguém com um sintoma e aquilo não era sistêmico. Mas pode haver, né? Pode ser que sim. Então, não, 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 catalogo, não vou catalogar assim, né? Leonardo. Ô, oh, Leonardo, um beijo da tia Jéssica pra você, meu amor. Um coração. O pai do Freud era noiado. Ou a mãe dele tomou muita anestesia. Como assim? Ah, entendi. É uma, né, você tá zombando da minha cara do que eu estou dizendo. Mas tudo bem, eu vou te responder como se tivesse acontecido. Fazer a... a... Como que a pessoa fala, gente? Me fazer de doida, né? E vou responder. É, engraçado, o, Fre o Freud teve muita dificuldade com a mãe. Eu não conheci o Freud. Mas todo o trabalho dele tem muito pauta disso, assim, de com relação à mamãe, né? E fala muito disso. Então, eu acredito que o Freud não tinha tomado a mamãe. <risos> Dores que temos diariamente podem ser canceladas como sintoma? Se for algo que te consome por muito tempo, que você foi ao médico, já tomou remédio, tudo e não melhora, sim, vai mesmo. A nova geração agora tem um novo vício, celular e videogame. Pois é, é uma maneira de não viver, tá? O celular e o videogame é uma maneira de deixar a vida passar. É uma maneira divertida de não aproveitar a vida que você recebeu. De não fazer algo de bom com ela. O que é estar disponível no relacionamento amoroso? Então, gente, eu quero dar uma aula sobre isso. Não dá pra explicar assim também. Quem tá lá no Passos, alguém tá, que tá no Passos pra relacionamentos felizes, pode me responder aqui e mostrar que não tem como eu falar isso, é só assim, falar, ah, é isso, estar indisponível é isso, não. Internamente você não tá disponível pra vida, sabe? Aí você não tá disponível pra um parceiro, enfim, um monte de coisa pode te deixar indisponível, pode ter um monte de raiz. Eu vou organizar uma aula sobre isso de duas horas, <risos> de uma hora e meia, pelo menos duas horas, fora do Instagram, com um, a tela do meu celular, ou com alguma coisa pra eu escrever, com algum trecho, enfim. Eu vou preparar uma aula sobre isso, prometo, assim que esse turbilhão de reconexão passar. É, quando a mamãe já tem idade, o que fazer? A mesma coisa, a gente trabalha do mesmo jeito, do mesmo jeito. Fala de roer as unhas, Gé, normalmente roer a, roer a unha é uma agressividade reprimida, uma agressividade contra alguém, pode ser contra os pais também, no meu caso era. Eu roía muito a unha e a minha, eu, eu sei hoje que era muito uma, uma, uma raiva assim que eu não podia devolver, que eu não podia pôr pra fora. Depressão tem a ver com estar fora de qual postura? Depressão normalmente é um vazio, não é tristeza, né? Depressão é vazio. E normalmente é o vazio de um dos pais, às vezes dos dois pais no coração, tá? É, tem uma pessoa, eu postei hoje o print dela, né, que ela participou do Reconexão e nunca mais teve uma crise de, de depressão, que acabou, sumiu. Eu já atendi, sério, umas 50 pessoas com depressão individualmente, né? E é incrível o resultado desse trabalho, quando a pessoa toma a mamãe ou toma papai, eu dou alguns passinhos nesse sentido. Uma vez veio uma moça ser atendida, ela tava tão branca, tão branca, ela tava sem comer, ela tava deitada numa cama há sete dias. E ela falou, Jéssica, eu não vou no seu evento, era um workshop aqui, eu não vou porque eu tô muito mal, tô muito cansada. Eu falei, mas olha, se você não quiser vir, tudo bem, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte... Não vir é uma maneira de continuar no problema, né? Então, se você... Gente, se você não, tem dificuldade de ganhar dinheiro, se os seus relacionamentos não dão certo, se você não tem sucesso, aí que você precisa de tomar seus pais, né? Aí que você precisa de uma constelação. Então, eu falei pra ela, eu falei assim, isso é, 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 se você tá muito mal, é justamente por isso que você precisa. Então, se você conseguir vir, eu te atendo. E aí, eu achei que ela não viria, né? E aí, ela veio. Ela morava aqui na cidade. Acho que ela voltou pra morar aqui agora. E aí, ela participou e o atendimento dela foi... A constelação dela foi tão bonita, foi em grupo. E aí, numa constelação dela, ela não tomava o pai, né? Ela não concordava com o pai. E aí, a representante dela escondia, assim, sabe? E aí, eu pedia pro representante do pai dela falar assim, eu sou seu pai. Aí, ela escondia, assim, corria pra lá. Aí, ah, também, eu sou seu pai. Aí, ia pra trás, a representante dela, né? Da cliente, ia pra trás da mãe, escondia atrás da mãe. Não adianta você se esconder atrás da sua mãe, eu ainda sou seu pai. Onde você for, eu sou seu pai. Se você for no Japão, eu sou seu pai. Se você morrer, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. E, assim, essa constelação emocionou muito as pessoas. A gente ficava rindo e chorando, sabe? As pessoas que estavam assistindo se emocionaram muito e, e se divertiam com aquilo. Porque foi muito legal. E aí, tá. Ela foi embora. Jéssica, muito obrigada e tal. Foi embora. Aí, depois, ela falou que era exatamente assim mesmo. Que ela tinha vergonha do pai dela e tal. E aí, a mãe também, né? Ficava entre o pai dela e ela e tal. E aí, ela foi embora. Aí, quando eu acordei no outro dia... Tinha um monte de mensagens dela no meu celular. A primeira mensagem começava às três da manhã. E ela, Jéssica, desculpa te mandar mensagem a hora dessa. Tomara que seu celular esteja no silencioso. Mas eu preciso te contar que eu abri os olhos agora, né? Depois que eu cheguei da constelação, acho que ela é umas sete horas, ela dormiu. E aí, eu abri os olhos agora e, assim... Eu não posso esperar o dia amanhecer pra eu ir viver. Jéssica, eu quero acordar. Parece, assim, que ninguém acorda. Eu já levantei, já rudiei nessa casa, assim. Parece que eu quero que o dia amanhece logo pra eu ir viver. E, assim, foi uma das coisas que me marcou muito, 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 muito sobre isso. E foi incrível, assim, foi incrível, né, essa questão da constelação. E um outro ponto, tinha uma outra moça, inclusive a rara que é minha cunhada que tá aqui, foi ela que representou a depressão dessa outra moça, né, que a gente atendeu. E essa moça falou, ah, eu tô aqui, sentou na minha cadeira, nessa poltrona aqui, ó. Sentou e falou assim, ah, eu estou aqui porque eu quero me livrar da depressão que eu tenho há 10 anos. Eu preciso me livrar disso, não aguento mais. Quando a gente colocou ela... E a depressão, a depressão andava e ela corria atrás da depressão. A depressão fugia dela e ela corria atrás da depressão. Isso acontece muito. A gente que puxa o sintoma, a gente que se apega ao sintoma, a gente que fica ali, sabe? O sintoma, às vezes, quer até ir embora e a gente não deixa. É a gente que puxa o sintoma, por causa da nossa postura, por não tomar os nossos pais. Fazer a Kátia Sons, fazer a egípcia aí, tá vendo? Aborto tem a ver com o quê? muitas coisas, né? Uma mulher que perde um bebê ou que tira um bebê vive aí em culpa, também fica indisponível para vida, para os próximos relacionamentos, é para os próximos filhos. Também tem o impulso de morte, não? Ixi, tem um, tanta coisa. Tem uma live sobre isso que vai lá para o meu Jesscast, <risos> que eu vou lançar um podcast, Jesscast. Vai ser dois podcasts por semana e aí ela tá salva. Eu vou, vou em algum momento colocar isso aí, tá? E que pode estar relacionada a quê? A dificuldade de deixar fluir o amor pelos seus pais. Pode ser uma coisa. Eu e meu esposo nos amamos muito, mas desentendemos demais, principalmente nos negócios. Tem a ver? Exatamente. Só amor não basta, gente. Ah, Jessica, mas eu amo muito os meus pais. Não basta. O amor precisa de uma ordem. O Bert fala aqui, o amor é o líquido e a jarra é a ordem. Entende? O amor é a água e a jarra é a ordem, algo nesse sentido. Por quê? Porque o amor precisa de uma ordem. Tanto o amor amoroso, quanto o amor de amizade, quanto o amor familiar, fraterno, né? O amor precisa de uma ordem. Só amor não basta pra ser feliz com os seus pais, pra ser feliz com quem você escolheu. Pra... Não basta. Só amor não basta, sinceramente. E hoje, eu não sei quem que eu, pra quem que eu falei isso lá no Passos, pra relacionamentos felizes feliz esses dias, né? Falei, pois é. É, não sei o que, então, mas a gente se ama tanto, né? Falei, pois é. Eu, por isso que eu sempre falo que só amor não basta. Você deixou de roer unhas automaticamente assim que tomou seus pais eu foi percebendo isso? Eu percebi isso muito tempo depois que a minha unha tava grande. Tá vendo? O que, que eu fiz? Ai, virei a câmera. que Fui bater aqui pra vocês verem o barulho. Achei que eu tinha encerrado a live. Eu, mas eu percebi depois... Gente, tem sintoma que eu percebo, às vezes, esses, esses tempos, começo do ano eu percebi uma coisa que eu falei, gente, nunca mais isso aconteceu comigo, porque a gente não tem nem controle. Quando a gente toma os nossos pais, isso é verdade, a gente vai tomar os nossos pais no geral, né? completo assim, então a gente não faz pra um sintoma, não é igual no atendimento que você vem, que seu sintoma é enxaqueca e você vê que é dificuldade de deixar fluir o amor pela sua mãe, por exemplo, ou rejeição à mamãe, que a mamãe também tinha dor de cabeça, não é assim, você não sabe qual o sintoma, então você toma os seus pais e até um ano, seis meses depois, você começa a se deprimir. nossa, eu nunca mais tive insônia, nossa, eu nunca mais tive enxaqueca, nossa, eu nunca mais, meu Deus, nunca mais ninguém gritou comigo à toa, todo mundo gritava comigo, entende? A gente vai percebendo quais sintomas que foram embora, porque a gente nem percebe que são muitos, né? Pura verdade, aí, tá vendo? A rara basta tá aí pra falar a verdade. Meu namorado não é alcoólatra, quase nunca bebe. Porque quando bebe, a primeira lata não consegue parar, é mais forte que ele, fica cego. Todo mundo é mais forte que todo mundo, todo vício é mais forte do que o viciado, tá? perde os limites e descobri que o avô dele morreu de tanto bebê. Possivelmente ele está repetindo esse avô. Possivelmente ele está em um amor cego com esse avô. Aborto espontâneo e provocado tem consequências diferentes no sistema familiar? Normalmente, não. Por quê? Porque normalmente nenhum dos dois a gente inclui a criança e o efeito ruim que tem no, si no sistema é quando a gente não inclui a criança, né? E, além de tudo, é... a mãe sente culpa, mesmo quando foi espontâneo. Então, eu atendo muitas mulheres que abortaram espontaneamente e elas estão recheadas de culpa. Elas encontram alguma maneira de se culpar por aquilo, né? Então, se a culpa tá ali, né? acaba que né, fluido, funciona da mesma maneira. Nunca mais comi minhas unhas. Só agora caiu a ficha aqui. Jura, Raira? Olha só, não sabia. Nem você, né? <risos> que legal, gatinha. Minha filha de 25 anos, rói até o toco. Tão nova, já tem que tomar os pais. Pois é, e aí quando a gente toma os nossos, a gente ajuda, né? 25, não 15 anos. 25 não, 15 anos, pois é, pois é. Tá, agora, então por que eu tô tratando essa questão do vício aqui? Por que eu tô falando que é uma falta do pai? Por quê? Porque vocês que estão aqui, ou estão, são filhas de mamães que às vezes não permitiram que vocês fossem pra esfera do papai, né? Mamães que pensaram que o papai não era tão bom, que ela era boa, e, internamente não permitiram que vocês fossem até o papai tomar o papai. Ou vocês são mães assim. Entende? Mesmo morando com o marido, lembra? Tem muita mulher... Eu recebi um áudio esses dias e eu comentei com a moça, respondi ontem, né? Ela falou assim, porque o meu marido, Jéssica, fica querendo colocar o meu filho contra mim. E ele fica competindo, é uma coisa boba. Ele fica competindo de quem que o meu filho gosta mais. Porque, olha, eu, eu acho um absurdo ele fazer isso com o meu filho. Aí eu falei pra ela, que engraçado, né? Que engraçado, por que será? Por que será que ele tem vontade de que o filho seja dele? Será que é porque vos, nem você vê assim? O meu filho, é nosso filho, gente, né? Eu falava isso o tempo todo. Hoje, quando eu vou falar com o pai do Tomás, eu falo nosso filho, né? Mas é dificuldade, eu tive muita dificuldade com isso, eu vou falar disso agora. Então, às vezes as mamães tomam as crianças pra si e não deixam ir até o pai por causa de mágoa delas com o pai. Em vez de enfrentar aquilo e resolver aquilo. E aí a criança se assim, emaranha. É então essa criança vai crescer, vai ter que tomar os pais. E daqui até lá, até essa criança crescer, ela vai ter 30 anos. Daqui 30 anos, reconexão com os pais custa o quê? 10 mil. <risos> Nossa, tá pouco, né? 30 anos. Nem vou estar tá mais trabalhando, né? Atendendo individual. Então essa pessoa vai ter que tomar o pai dela, porque faz falta. E aí a criança... Nossa, que ela não me respeita. Sim, se não respeita o pai dele... Nossa, Jéssica, entendeu? Um monte de sintoma que a gente tem, então por isso que eu trouxe isso, porque ou vocês são filhas de mães que tomaram, né, ou não também, pode ser que não, né, acontece, normalmente não, mas sim, e você, ou você pode ser uma mãe assim, então vale a reflexão, tá? Jéssica, a mãe pode impedir de ir ao papai mesmo sendo casada, tendo boa relação com ele? Sim, tô falando agora, ué. Percebi que não bebo mais sem limite, hoje consigo parar, que bom, porque já fui sem limite, fazer cagadas, depois de várias constelações, tomei mamãe e fico na postura, agora sei beber, ai que lindo, que legal, narinha, tamo com saudade de você nos grupos aqui, nas participações, né, tá, aí eu vou, como que eu vou finalizar a live? É, hum, filhos que não conhecem o pai, pode refletir isso nos filhos? Com certeza, com certeza, do mesmo jeito, né? As pessoas que não conhecem os pais não conseguem tomá-los, tem muita dificuldade nisso. Tá, deixa eu falar agora o final pra vocês, então. Quero falar da questão do Tomás com o papai dele. Eu e o papai do Tomás não tivemos um relacionamento, né, assim, de nome, bonitinho, né? Fiquei com ele uma vez, engravidei do Tomás. <risos> e aí, nós éramos muito amigos, muito amigos, e a, Jessica, a história da Jéssica de ter dó, das pessoas, enfim. E aí a gente... Ele tava num momento muito difícil da vida dele. E eu toda Jéssica, né? Amorosa, compaixona. Não, vem aqui. Não, vamos conversar. Vou te ajudar e tal. E aí a gente já tinha muito tempo de amizade e tudo. E aí é, eu engravidei do Tomás. Aí o que que acontece? É, logo que eu engravidei... A, é, eu, eu não sei se eu, se eu já contei pra vocês aqui que eu era aquela pessoa assim que eu procurava razões pra ter, pra, pra, como se eu achar, procurasse algo contra as pessoas, pra mostrar que eu não podia confiar nelas, que eu tinha certeza, pra ficar por cima, tipo assim, uma amiga minha, por exemplo, se alguém me contava que tinha visto essa minha amiga, eu ia e perguntava, ah é? Então, e ela falou isso pra você, eu queria descobrir se ela tava mentindo pra mim, sabe? Eu sempre fui desse jeito, gente, era a Jéssica querendo o que? Ser decepcionada, né? Viver tudo isso, a Jéssica não tomou os pais. E aí, eu, eu, enfim, numa das conversas lá, a gente se desentendeu. A gente tava sem conversar e eu descobri que eu estava grávida. eu liguei pra ele, falei, ó, oh, estou grávida. Ele falou, não, peraí. Ele sentou, mentira, você tá falando, eu tô falando. E nós estávamos sem conversar. E aí, enfim, vai, vai, vem enfim, né? Ele falou, não, eu queria que eu fosse pra lá e não, não quisemos, não, não, não tivemos relacionamento. Nenhum, nem depois. E aí, é, ele começou a namorar, e aí ele começou a sair, vive aquela história, e eu naquela dificuldade de gravidez, né? Pensa. E aí, o que, que aconteceu? Sumiu. Parou de falar comigo, porque eu parei de falar com ele. Na verdade, eu, eu não gosto de falar isso, né? Não, não vou nem falar, mas assim, quando percebeu que não, não ia andar pra um lado, então falou, ah, então tá, então sem, sem um relacionamento eu não quero. E aí, enfim, foi embora. E aí a gente teve muita dificuldade na gestação. E ele tem uma posição política de vida, assim, sabe? Muito, muito contrária à minha. Muito. Na época, né? Hoje em dia eu olho pra todos com amor. Tento, maior parte da vez. E ele é muito parecido com o meu irmão, por que será, né? E por que será que ele é muito parecido com o meu irmão? Por que será que o Tomás era o meu irmão escritinho no começo, né? E aí, é, a gente discutiu -me algumas vezes nas redes sociais, assim, passamos, nossa, oh, passamos aperto, assim, de briga, de não sei o quê, de um monte de coisa. E aí, então, a gente se desentendeu completamente e não conversava. No dia que eu fui ter o Tomás, eu mandei uma mensagem pra mãe dele, né? Que uma fofa sempre me tratou muito bem. Pra alguns amigos que eu estava indo, né? Parir o meu filho. E aí eu, 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 falei, eu falava, meu filho, ah, então vou parir o meu filho, Ai, ah, não sei o que falava desse jeito, né? Inclusive pra, inclusive pra mãe, pra avó dele, né? Ah, então nós estamos indo, né? O Tomazinho finalmente vai conhecer os avós dele, sendo que a outra também era avó. Aí falei, e aí isso chegou no ouvido dele. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Olha, sei que agora já é tarde demais, eu tava no carro indo pra Mineiros, pra ter meu bebê Mineiros. Sei que agora já é tarde demais. Mas eu gostaria de desejar um bom parto para vocês, que dê tudo certo, não sei, o que, não sei 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 o que, nosso filho. Aí eu respondi assim, ó, que bom que você sabe que é tarde demais. Olha a Jéssica, olha a Jéssica. Beleza, corta o parto, né? Tomás nasceu, não postei foto nas redes sociais, porque estava inclusive parindo, depois me curando, né, da, da anestesia. Alguém, para quem eu mandei a foto, postou e enviou para ele. Ele mandou uma foto pra mim, ai, que lindo, nosso branquinho, ele é a minha cara, fulano aqui, não sei o que, o povo aqui onde eu trabalho já viu tudo. Gente, eu não sei como é que meu leite não secou. Eu fiquei, olha, eu tive dificuldade pra dar leite pro Tomás. Tomás não mamou durante os dois primeiros dias, meu leite secou, enfim. Gente, secou antes de nascer, né, antes de vir. Gente, pensa numa pessoa que ficou um ódio, pensa numa pessoa que ficou um ódio, enfim. Aí, olha, ele queria vir registrar, eu falei, não precisa não, virou uma piseira. Então nós tivemos uma... Por que eu tô contando isso? Pra mostrar que foi bem turbulento. Porque às vezes eu falo, gente, você precisa olhar com carinho pro pai do seu filho. Não importa o que aconteceu. A pessoa, ah, pra ela é fácil. Não, gente, não é fácil. Eu também passei situações iguais às de vocês. Também fui magoada, também fui decepcionada. Também briguei, já brigaram comigo. Também fiquei sozinha numa situação. Também enfrentem muita coisa. E eu consegui. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E é possível. Então quando eu falo pra vocês fazerem uma coisa, não é porque eu acho que é fácil, não. É porque é o único caminho. E é o caminho que vai libertar vocês e curar vocês. Aí, enfim, nessa discussão, essa briga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. Aí, o que que é... Aí, lembro disso. Aí, ó, a Tia Vanei tava comigo, foi comigo no carro. Sem tempo. Agurizada não deixa, mas vou voltando, também sinto saudades. Preciso fazer constelação urgente, precisa mesmo, precisa tomar os seus pais. Faz o um projeto, gatinha, não perde a oportunidade, não. Aí, a Tia Vanei foi com a gente no, no, no carro, né? Pô, eu parei meu neném. Aí, tá. Aí, depois de tudo isso, nessa dificuldade toda, eu não conversei com ele, nunca mais, né? Passamos todos os problemas tudo. Tomás tinha dois anos, Tomás mordia muitas pessoas. E tinha um monte de outros sintomas que eu não sabia que tinha a ver com isso. Fui constelar, depois que eu conheci constelação, que eu fiz a minha, fui fazer a constelação do meu filho pra saber por que o meu filho mordia todas as pessoas que ele gostava. Chegou lá, pus o meu filho, pus a agressividade dele, pus eu, né? E queria pôr o Igor. Porque eu pus o Igor como pai do Tomás, por muito tempo, sabe? Eu falava assim, ai, você é o melhor pai que o Tomás poderia ter. Eu escolhi bem o pai do Tomás. Falava isso, né? Pois é, mas o pai do Tomás era outro, não tem como a gente pôr outra pessoa no lugar de pai, gente, pai é pai, né, mãe é mãe. Aí tá, aí eu fui e, e vi lá na constelação o quê? Que a agressividade do Tomás era, por quê? Porque a gente não tava respeitando o lugar do pai dele. Tomás com dois anos, o Tomás não foi, fui eu, fui pra constelar pra ele, mordendo todo mundo com raiva, porque ninguém da minha família, muito menos eu, respeitava o lugar do pai dele. estávamos colocando o Igor no lugar e estávamos rejeitando, criticando o pai dele. Na volta, porque o pai do, do Tomás mora em Rio Verde. Na volta de Goiânia, que as minhas constelações eram lá, né? Aqui na minha cidade não tinha. Agora tem que sou eu, né? Por um tempo. Porque é, eu tô fazendo muitos poucos, muito poucos workshops aqui, porque eu não tô tendo tempo. Aí tá. Aí eu vim, parei em Rio Verde, liguei, era onze e meia da noite, liguei para o pai do, do Tomás, falei, olha, você pode vir aqui pra gente conversar, por favor? Ele levou é um susto, pode. Aí fui. Aí fui e conversei com ele tomei o meu lugar dele, disse as coisas pra ele, enfim, pra gente, né, fazer as pazes, pra perceber isso. Pensa a humildade que eu tive, né, isso antes da constelação, não faria isso nunca. Por que, gente? Por que, Jéssica, você fez isso? Ele nunca tinha dado um real para mais ele nunca tinha participado, ele nunca tinha feito nada, ele não merecia. Gente, o meu filho merecia. E eu merecia. Então, vou contar pra vocês. Viemos embora, conversamos lá no Rio Verde, beleza, fomos embora, cheguei em casa, passou dez dias, 15 dias, o Tomás nunca mais mordeu ninguém, nunca mais, simplesmente, e nunca falei nada pro Tomás, só comecei a, né, internamente incluir o pai dele, e aí respeitar o lugar do pai dele, e aí desde então a gente vai devagar, né, capengando, caindo, eu falo pra vocês, a gente escorrega na postura e tal, acontece umas coisas assim que você fala, nossa, ano passado ele não veio na formatura do Tomás, ele tinha falado que viria, e a vida tá sempre dando errado, né, tá tudo dando errado, Aí, às vezes, em áudio, assim, eu falo, ah, tá, entendi, coitado, né? Realmente, sua vida deu errado, aí não tem jeito. E se eu, é a minha vida quando dá errado, o que, que eu faço? Eu continuo aqui, sou mãe desse fucking nosso filho, né? Enfim, aí tem as dificuldades, como todo mundo. Então, a gente vai aprender. né? Eu fui melhorando bastante. Nossa, já é outra coisa. E aí, o Tomás se livrou de tantos sintomas. O Tomás adoecia muito. O Tomás tinha uma febre. O Tomás já chegou a tomar 7ml de novalgina. Sete. Dois anos. Tomar banho. E em meia hora, a febre que estava 38,5 estar 39,5. Então o Tomás tinha uma febre incontrolável. Tomás tinha essa questão de morder as pessoas. O Tomás tinha um medo absurdo de tudo. O Tomás não ficava sozinho, o Tomás não dormia na cama dele. O Tomás não tinha tudo, tudo, tudo por causa dessa questão do pai. O Tomás adoecia muito, o Tomás não vinha no meu colo. Tomás preferia outras pessoas do que eu. Eu ficava muito sentida com isso. Tomás não dormia. Tomás tinha insônia. O Tomás acordava no meio da noite chorando. O Tomás... Olha, gente, eu não sei, assim, enumerar o tanto de coisa que o Tomás melhorou. O tanto de coisa que o Tomás melhorou. Então, assim, eu evoluí muito, cresci muito. Hoje concordo, né? Vivo muito bem. Mas sempre tem a dificuldade. Sempre. Quem me segue aqui desde a semana passada, daqui dia que eu fui pra Goiânia, sabe que eu tinha planejado ir pra Rio Verde, levar o meu filho para ver o papaizinho dele. Chegou lá né? O que que aconteceu? Chegou lá, não. No último dia, aí o pai do Tomás perdeu o emprego. Aí mandou um áudio pra mim, nossa, perdi o emprego, eu não sei o que eu vou fazer, eu pensei comigo, o que que tem a ver o emprego com ver a criança passar o final de semana com a criança, né? Respirei fundo, falei, ai, tudo bem, então, ai, porque às vezes eu vou ter que ir lá pra cidade do meu pai, que eu não sei se eu vou embora, eu falei, tudo bem, vem e me avisa, né? Aí ficou, 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 pois no último dia eu falei: e aí, né? Não, então eu acho que eu vou lá, eu vou hoje à noite pra fazer. E gente, vamos ser sincero com vocês? De verdade, do fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não era verdade. Até o ai, fui demitido, sei o que, ai, havia o otimismo. Aí o que, que eu fiz? Mas fiquei até a última hora ali, não, eu vou levar porque ele precisa de você, ele tá com saudade de você, e era verdade, né? E eu faço muita questão do Tomás estar com ele. Por que, que eu tô contando essas histórias? Porque eu faço questão, porque eu passo por cima de orgulho, porque eu passo por cima do que eu acredito, porque eu passo por cima, porque pro meu filho é muito importante que ele tem o pai dele, né, ele vive com o Igor, o Igor é excelente com o Tomás, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente, né, tem o Theo, tem o meu pai, mas o pai dele é aquele, né, então ele precisa, ele precisa do pai, e eu abro mão de qualquer coisa pra, pro meu filho ficar bem, né, tá. Aí fui, e aí falei assim, e aí? aí, não, então acho que eu vou hoje à noite, não vai dar mesmo, eu falei, ah, então eu nem vou pra Rio Verde, vou pra Goiânia, né, porque tem mais coisa pra fazer lá, pras crianças passearem e tal, então, não vou pra ir, já que você não vai estar tá aí. E, gente, no fundo, eu falei com o Igor no carro, no caminho. Falei, eu tenho certeza que ele não vai pra cidade do pai dele. Tá. Fui... A Goiânia. Estou lá domingo, esperando a minha seguidora chegar lá que pra... Foi lá me ver no shopping, né? Passando a timeline do Instagram, uma foto da pessoa com a moça que namora na cidade. Em Rio Verde. Eu olhei aquilo e não acreditei. Que eu estava certa, né? Falei, não. Falei, amor, olha isso aqui. Mostrei pro Igor. Aí mandei uma mensagem. Falei, uai, você não foi lá pra cidade do seu pai? Ah, então meu pai me lembrou que tem o, o feriado, né? Agora dia 5, então eu vou deixar para ir dia 5. Falei, você não pensou assim em algum momento, assim, em me avisar? Porque aí eu ia embora mais cedo? Ou eu acabava acabar passando aí, né? E aí falei um monte de coisa. Na postura, claro. Mas falei, porque gente, de novo, né... Ser, tomar os pais, não é ser bobo, né, é, é, estar na postura, não é ser bonzinho, generoso, não é passar a mão na cabeça de todo mundo, né, estar na postura é saber devolver o que é mal, eu sempre falo isso aqui, então foi muito firme, muito carinhosa, com muito amor, mas me mostrei muito chateada, é, mandei áudio, não sei se eu mandei áudio, acho que não, só escrevi mesmo, Aí eu falei, moço, ah, então, mas o que, que você podia, o que, que você queria que eu fizesse? Eu fui demitido, não sei o que. eu falei, ah, e daí? Daí você foi demitido, né? O, 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 o menino ia trabalhar com você, não, aí? Ele ia ficar com você, enfim, tá? Isso de muitos problemas que a gente já teve, muita dificuldade de falar assim, ai, não, então não dá pra ele vir aqui porque eu tô sem carro. Eu falei assim, você acha que ele tá indo aí pra passear de carro? Você acha que ele tá procurando o Uber? Ou é o pai, né? Fica dentro dessa fucking casa com esse menino, enfim. Então eu faço a minha parte, sabe? E aí, desde esse dia, né, de Goiânia, a gente não se falou mais. E eu seguia no meu Instagram poucas pessoas, eu seguia 246 pessoas. E eu parei de seguir, eu tô seguindo 70 e poucas, e quero reduzir ainda mais esse valor, porque o Instagram é a minha ferramenta de trabalho, né? E eu, quanto mais eu assisto, menos eu faço. Então, eu quero poder trabalhar mais e desviar menos meu foco. Então, eu quero seguir cada vez menos pessoas. Só é, que agregam mesmo, enfim, que eu, que eu acompanho, né? Que a gente segue um monte de gente que não acompanha. Nessa lavada, eu tirei o papai do, do Tomás, né? Porque eu seguia, porque eu tinha me seguido, eu tinha que seguir também, né? Minha família, e muita gente já nem segue mais aqui. E aí, desde então, não conversamos mais. Por que, que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Não falamos mais, né? Não estou magoada, não estou sentida. Não, simplesmente não houve oportunidade de falar mais. Aí, agora, meu pai me chamou para ir passar o dia dos pais lá em Rio Verde com o meu avô, que é pai do meu pai. E aí, o que, que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei. Vou ligar, pôr o Tomás, hoje, na que o Tomás chegar em casa, vou pôr o Tomás para ligar para o papai dele. Papai, estou indo sexta-feira, você está na cidade? Quero dormir aí com você, vou ficar o final de semana com você, vou voltar só no domingo. Entende? Então, aí, as pessoas poderiam falar assim, ai, ah, Jéssica, então, assim, ai, a Jéssica, fala, ela fala isso porque a vida dela é fácil, ela fala pra tomar os pais porque ela não passou o que ela passou com o meu pai. O que eu passei com o meu pai. Não, ela fala pra gente concordar com, com o pai do filho da gente, mas ela não sabe. Gente, eu já passei. E eu não conto nem a metade aqui pra não expor as pessoas, né? Porque isso não é, é, é justo. Mas o que eu passei com o meu pai, o que eu já passei com o meu pai, vocês não fazem ideia. O que eu já passei com a minha mãe e o que eu já passei com o pai do, do meu filho e com o Igor também, sabe? Eu já passei muita coisa, gente. Se eu mostro esse caminho pra vocês é porque foi esse caminho que me salvou. Foi esse caminho que me libertou, foi esse caminho que me fez sentir completa, feliz, foi esse caminho que me curou, que trouxe solução e paz pra minha vida. Então quando eu falo pra tomar os pais, ou pra permitir que o seu filho tome o pai dele, enfim, eu falo isso por vocês, porque eu quero que vocês não sejam as Jéssicas, que vocês aprendam sem ter que sofrer tanto quanto eu, sabe? Eu quero passar, se eu pudesse passar assim da minha cabeça pra cabeça de vocês, eu passava. E os projetos, o, o, o intuito com o projeto é esse. É mostrar pra vocês o caminho e ajudar nesse processo que é tão doloroso, mas que tem um arco-íris lá no final. Tá bom? Diva da postura. <risos> pois é. Pois é. Vejo tanto caso de homem que separam quando a moça engravida. Às vezes até namoram anos e separam nesse período. Deve ser algo muito forte no sistema deles. Muitas vezes são pessoas que têm muita dificuldade com o pai não tomaram o pai e não sabem ser pais. E aí, ou então carregam um peso muito grande e no fundo não quer que a criança pegue aquilo, sabe? Mas a criança pega de todo jeito, né? É amor cego. Passei aqui só pra te dar um beijo. Um beijo, Elianezinha. Reconectada com os pais. Fala o Insta desse traste. Eu não li isso que eu não tô na postura, eu vou lá falar pra ele o que quero falar pro meu pai ausente. Olha aqui, você não tá no reconexão, não, né? Você nem entra. Porque eu sei que esse complementar aqui, é você não tá merecendo entrar no reconexão com os pais. Não é possível que você me assista aqui todo santo dia, lê meus posts, acompanha minhas lives e tá com esse pensamento aqui de... E não é nem um pensamento contra o pai do meu filho. É um pensamento contra o seu próprio pai, né? Não é possível, Juliana. Olha, a Juliana não quer sambar. Eu vou... vou olha... Não vou falar nada. Diva da postura. Keila, Carla, oi, 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 beleza. Tá. Então, só finalizando a live pra vocês. Já vou fechar. Eu tô falando demais, já tem uma hora e meia. Então, só pra falar pra vocês. Se inscrevam no Reconexão com os Pais. Tomem os pais de vocês. Não percam mais tempo. Não sofram mais. Não desperdicem mais tempo de vida. Continuando fortes demais. Ou fracas demais. Por favor, tá? É, se deem esse presente... E é o presente de cogitar se inscrever, não precisa nem se inscrever não, tá? Só se abre pra isso, abre o seu coração pra isso, fala, não, eu vou analisar até sexta-feira, eu vou pensar se eu vou entrar nesse negócio. Só abre o seu coração, só isso que eu peço pra você. E aí se você, no fundo da semana, no final da semana, decidir não se inscrever, tá tudo bem, eu concordo. Mas abre o seu coração pra essa possibilidade, vai mudar a sua vida, tá bom? E se você confiar no meu trabalho, vai ser uma honra te ajudar. Chibatada da Jéssica, Juliana. Já levei hoje sete minutos de live. Pois é, só tenho a agradecer. A gente vai encerrar a live, acabou.